0: Herzlich Willkommen im Zehn Vorne und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid in diesem Star Trek Interview Podcast. So wie in jeder Folge habe ich auch heute wieder einen neuen Gast, mit dem ich über ein spannendes Star Trek Thema sprechen werde. Heute ist unser Hauptthema Star Trek Videospiele. Daniel spielt nicht nur gerne Star Trek Videospiele, sondern, und das ist ganz besonders, er stellt gerade sein eigenes Spiel her. Und das aber nicht in einem großen Entwicklerstudio, sondern in ganz alleine. Das bedeutet aber nicht, dass die Qualität des Spiels oder die Story darunter leiden müssen, sondern er hat sich als waschechter Star Trek Fan, aber auch als Videospielproduzent daran gesetzt, ein Spiel zu produzieren, das mit den alten Klassikern mithalten kann, sowohl storytechnisch als auch visuell. Darüber und viel mehr sprechen wir heute. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Ähm, fangen wir doch am Anfang mal irgendwie an. Was machst du beruflich? Wo kommst du her? Was sind deine Hobbys? Wie alt bist du? Und wie stehst du zu Star Trek?
1: Ähm, ich bin beruflich, bin ich in der Grafik beschäftigt. Ich arbeite hauptsächlich für Sky Deutschland. Ich äh, lebe hier in München, komme aber ursprünglich aus Berlin. Also ich bin geborener Berliner. Ähm, ja. Ich habe Informatik studiert, mache seit 20 Jahren 3D-Grafiken. Im Endeffekt habe ich mit 3D angefangen als, weiß nicht, mit Windows 95. Ähm, eine der allerersten 3D-Studio Max-Versionen damals noch, ähm, noch lange vor dem Internet. Ähm, ja, und äh, bin dabei geblieben, habe immer gerne Computerspiele gespielt. Ähm, ich habe mit neun Jahren angefangen meine eigenen Programme zu schreiben auf dem Commodore 16. Ähm, Kenne noch alles. Also eigentlich bin ich so genau die Jahrgang, also die Zeit von Jahrgang, die alles mitgemacht hat. Ja, also so die ersten Röhrenbildschirme mit, mit Aluminiumgehäuse, Konsolen und äh, Pong. Ja, bis, bis in die jetzige Generation. Und ich kenne halt alles und bin halt Star Trek-Fan, auch seit erster Stunde. Ich glaube, mit 5-6 Jahren ähm, äh, hier TOS geschaut, also The Roger Series mit Captain Kirk und Spock. Liebe es seitdem. Ja, und seitdem schaue ich auch jede Star Trek-Serie. Bin ein Sci-Fi-Fan. Gucke auch Star Wars. War das Captain, dann die Erstausstrahlung, die du
0: gesehen Captain. hast? Oder im, im Fernsehen? Nein,
1: so alt bin ich jetzt Nein. nicht. Bin 78er-Jahrgang. Ähm, das bedeutet... Das war sicher schon die zweite, dritte Ausstrahlung. Ja, die Serie kam ja wenn mir jetzt nicht ihre 66 raus oder 69 raus. In und den Dreh,
0: ja, das müsste stimmen.
1: Ja, ähm, ich bin 78er Jahrgang. Das heißt, ich habe mit 84, glaube ich 85, so der allererste Mal die Serie gesehen. Damals war sie längst abgesetzt und ich glaube 78 kam der erste Motion Picture Film raus. Von denen, ja, so in dem Dreh. Mein Vater war halt Star Trek Fan und über ihn habe ich das halt mitbekommen.
0: Und in dem Film warst du dann auch... Nee, warst du nicht. Äh, nicht im Kino, nee. nein. Ja. nein, nein, nein. Wie, wie fand, mit wenn wir gerade bei dem Film sind, wie, fand, wie findest du den Film?
1: Den allerersten Maus Ja, Mal Ja,
0: Sprechen? ja, genau, den Star Trek Film, Star Trek, der Film, ja.
1: Um, ich ich finde ihn okay, also ich finde ihn gut, ich finde ihn nicht schlecht. Übrigens ist Star Trek, der erste Film, einer der Filme, wo die Leute zum allerersten Mal geboot haben und gesagt haben, oh, was sind das für Klingonen, oh, die sehen so komisch aus. Wirklich? Und so. Ja, ja, das ist genau in dem Film, in dem Film waren die Klingonen zum allerersten Mal, hatten sie eine richtige Maske. In der Serie hatten sie ja nur Schminke, aber hier hatten sie eine richtige Maske auf und das war das allererste Mal, wo die Leute gesagt haben, ja, was ist denn das und so. Ja,
0: ja zu dem Film gibt es ja viele Fun Facts. Ich habe auch letztens gehört, dass William Shatner in der Erstaufführung wohl auch äh, kurz eingeschlafen sein soll. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber äh, das würde so die Spannung in dem Film wahrscheinlich so ein bisschen widerspiegeln. Ähm, Yeah. Ja,
1: also wie gesagt, der erste Film ist, naja, ich, ich sag's mal so, wenn man das jetzt vergleichen würde, wir haben ja immer den Vergleich mit Star Wars beispielsweise, was man eigentlich gar nicht vergleichen kann. Aber wenn ich Star Wars 1 mir anschaue, Action geladen, ist super toll. Also ich finde Star Wars 1 besser als The Motion Picture, muss ja. man einfach mal so sagen. Ja, ist, ist einfach so.
0: Aber bist du so ein Star Trek Fan, der Star Wars gegen Star Trek aufwickelt oder ist dir das eigentlich relativ egal, nein, die Konkurrenz?
1: Nein. Nein, das ist mir eigentlich völlig egal und ehrlich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht die Diskussion ständig darüber. Warum kann man nicht gleichzeitig Star Wars Fan sein und gleichzeitig Star Trek Fan sein? Ich meine, ich kenne viele und was mir aufgefallen ist, dass die meisten Star Trek Fans gleichzeitig Star Wars Fans sind, aber andersrum, Star Wars Fans grundsätzlich eigentlich nicht wirklich Star Trek Fans sind.
0: Woran kann das liegen? Ja, das also jetzt wo du es sagst, das kann ich, kann ich auch nachvollziehen, aber woran, womit kann das zusammenhängen?
1: Ich weiß es nicht. Echt gesagt kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, dass Star Wars, da es nicht wirklich auf Technik achtet, nicht so akkurat sein muss, und weil es eigentlich ein Märchen ist. Es fängt ja schon an, es war einmal. Ja. Ja, so so fängt es ja an. Ähm, ist es vielleicht für Leute, die nicht gerade Sci-Fi mögen, ja, aus, den, aus, aus dem technischen Hinblick, sondern eher sagen, ja, ich will einfach eine Geschichte haben und die muss spannend sein, da müssen Droiden sein und, und Kämpfe und so. Dass das doch ein ganz anderes, äh, ähm, wie soll ich sagen, Klientel ist von, von Leuten, die das eigentlich schauen. Ja, ähm, Ich meine, Star Trek ist ja auch immer so ein Ding, das, das geht so in die Nerd-Richtung. Ja. Ja? Ähm, einfach, wenn man sich mal anschaut, ähm, hier, ähm, wie heißt der? Eigentlich? Sheldon Cooper. Ach ja. Beispielsweise. Ja, ja. Äh, da das ist es ja auch so. Sheldon äh, ist ja, ist ja, spielt ja den Nerd, ein Genie. Und er steht halt auf Star Trek. Ja, er steht auch aus Star Wars. Auch
0: auf Star aber Wars, Star
1: Trek so, ja. ist genau, aber auf Star Trek ganz besonders. Ja. Das hat man in ganz vielen Folgen gesehen. Das ist ja genau das Ding, was man halt immer damit verkörpert und was man versucht jetzt mit der neuen Star Trek Serie Picard und Discovery zu machen ist. Man versucht sie so ein bisschen in diese Star Wars Schiene reinzuschieben. Gerade bei Picard merkt man das ganz besonders. Ja, man versucht so Elemente aus diesem Star Wars, aus der Star Wars Welt zu nehmen. Zum Beispiel was? Versucht sie irgendwie einzubetten. Ja. Bei PK zum Beispiel ist es ähm, Free Cloud nur als Beispiel. Ja, wenn man Free Cloud sieht und äh, wenn man ähm, schaut, wie abgedreht es ist, und ich muss dazu sagen, bei, ähm, bei Star Trek, äh, was war das? Ähm, äh, das unentdeckte Land, glaube ich, oder, oder ein anderes, da waren sie auch in der Bar. Da war die, war die auch ordentlich äh, mit Aliens, und mit allem drum und dran. Aber ich weiß nicht, es wirkt mhm. für mich einfach etwas anders, ja. Es ist äh, zum Beispiel, wir haben auch diesen, wir haben den, wen kam den Captain, ja. Der Captain ist auch so ein Han Solo verschnitt so ein bisschen, ja. Das ist so ein, mhm. yo, ich bin so der Gangster und ja und ja. Hm. Diese Art von, von Charakter Charakterbildung, das gibt es ja eigentlich bei dem normalen klassischen Star Trek gar nicht.
0: Macht das ja, das Star Trek kaputt? So das Alte, was man so kennt. Ich meine, du denkst ja wahrscheinlich gerade so im Vergleich TNG, Voyager, Deep Space Nine und, und dann halt jetzt im Vergleich zu Picard, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ähm, ich will nicht sagen, dass es es das kaputt macht, weil es gab ja es gab ja schon immer Charaktere wie den. Es gibt zum Beispiel die eine Folge bei TNG, wo es da diesen einen Captain, wie hieß er denn, Okuda oder so, ähm, da gab es einen Käpt'n, so, auch so einen jünglichen Typen wie Han Solo so ein bisschen, äh, der mit äh, zwei Rassen Probleme hatte, weil er irgendwie ein Juwel äh, angeblich äh, geschmuggelt hat oder geklaut hat. Aber dabei hat er eigentlich die eine Frau geschwängert, äh, die aber versprochen ist. Naja, es gibt solche, äh, solche Elemente auch im klassischen Star Trek. Das macht das nicht schlechter. Ja, ich denke, was bei Picard das Ganze schlecht macht in erster Linie ist, dass man äh, halt Star Trek nicht wiedererkennt. Ja? Star Trek ähm, und zwar das Ganze drumherum. Ja, da haben wir die Föderation von der Pla also die Föderation der Planeten. Ja und die Föderation der Planeten und so wird es uns schon seit immer verkauft. Ja von Anfang an ist halt diese Art von Utopie. Ja? Äh, eine Welt, die halt nicht mehr diese Probleme hat, ähm, die man äh, heutzutage zum Beispiel hat. Ja, wir, das ist ja immer so, Star Trek hat immer versucht, politische Themen reinzubringen, aber hat sie so gut kaschiert und so gut versteckt, dass man immer gedacht hat, ja okay, es geht halt jetzt um Klingonen, nicht um Russen oder um mhm. Araber oder irgendwas anderes. Sondern man hat immer versucht, Weltprobleme zu den jeweiligen Zeiten, ja wie sie waren, Kalter Krieg, Heißer Krieg. Also, also diese Geschichten, dass man das halt versucht hat, irgendwie eine Geschichte reinzubringen mit Aliens und so weiter. Und man hat die Probleme immer außerhalb gehabt. Niemals innerhalb dieser Föderation, die halt ähm, sich schwer zusammengebaut hat. Dafür haben wir ja Enterprise. Wir sehen ja, wie zum Beispiel ähm, in Enterprise äh, so langsam ja die Menschheit sich emanzipiert von den Vulkaniern und dann äh, bilden sie praktisch Allianzen mit mit äh, mit Völkern, die in, mit den Vulkanern im Konflikt stehen, wie zum Beispiel die Andorianer. Ja, die Andorianer und, und, und die und die Vulkanier waren Feinde, aber dann kamen die Menschen und die haben Frieden geschlossen. Und äh, in TNG das ist das eine große Familie, alle toll. Ja, und das verkauft man uns halt in allen Filmen. Das ist das, was ich bei Picard etwas übernehme, wo ich dann sage, hm, würde die Geschichte 100 Jahre in der Zukunft stehen, also praktisch weiter in der Zukunft sein, und wie hätten am Anfang solche Katastrophen? Könnte man vielleicht erklären, dass sich das entwickelt, aber nicht in 20 Jahren. Weil, naja, das ist dann ein
0: bisschen schwer zu verstehen. Aber haben wir nicht in Star Trek, wenn ich jetzt so zurückdenke, schon immer so irgendwie das Gefühl gehabt und das auch zu sehen bekommen, dass die Captains und die Raumschiffe alle dieser Utopie folgen, aber sobald es in diesen Admiralitätsrang geht, man die schwarzen Schafe in Anführungszeichen haben, äh, die dort haben, ähm, die die Prinzipien der Föderation oder der Sternflotte gerne auch mal außer Acht lassen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel mal an Deep Space Nine denken oder auch an den Film, ähm, den TNG-Film, äh, wie heißt der denn noch?
1: Achso, ich weiß, ähm, der Aufstand.
0: Genau, Star Trek, der Aufstand. Da haben wir doch auch einen Admiral, der sich im Endeffekt ähm, ja, sagt, der Zweck heiligt in dem Fall die Mittel. Und diese, ich ja. glaube, sehr, sehr bekannte Szene von Jean-Luc Picard oder von, gespielt von Patrick Stewart, der sich halt der halt fragt, wie viele Menschen oder wie viele Lebewesen müssen betroffen sein, damit ähm, aus Recht Unrecht wird.
1: Ja, richtig. Ähm,
0: oder aus Unrecht Recht.
1: Genau das. Und das, das hat ja niemand jemand übel genommen. Also das ist ja genau der Punkt. Solche Charaktere gab es immer wieder. Ja, und zwar wirklich in allen es gab es immer, es ja, gab es bei TNG, da gab es ja eine Admiralin, die unbedingt einen Romulaner-Offizier äh, fertig machen wollte, weil er Romulanische, oder halb Aromulana, weil er halb-Romulaner ist und halt da irgendwie Feindblut in sich trägt, ja, die da komplett im Wahn war. Da gab es die Geschichte mit äh, dem Admiral bei TNG, äh, der Lal mitnehmen wollte, Datas Tochter. Äh, wo war er das nicht
0: sogar hat, Bruce Maddox? Nee, Bruce Maddox wollte Data selber mitnehmen, ne?
1: Russell wollte Data selbst ja. mitnehmen, da wurde auch nochmal verhandelt. Ähm, wem aber gehört Data? Ja,
0: so hieß die Folge, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, wem gehört Data? Und dann hatten wir, wie gesagt, im Aufstand auch einen Admiral, der wieder was eigenes machen wollte. Äh, man hat auch bei Deep Space Nine die Admiralin gehabt, die blonde, die immer wieder gesagt hat: Nein, wir müssen jetzt so und so und so machen. Ich sag mal so diese Geschichten sind gut, dass sie reinkommen. Ja, ich, Das macht das Ganze glaubwürdiger, weil ähm, da sagt man dann wirklich, das sind Ausnahmeerscheinungen. Es gibt Leute, äh, die, und die Föderation ist so groß und so komplex und ähm, da ist dann einer, der verkauft ähm, einem Rat vielleicht etwas unter einem falschen Vorwand, ja, zum Beispiel im Aufstand, wo er gesagt hat, äh, ja, ja, ähm, äh, die Völker können äh, wegsiedeln äh, und äh, ihre Unsterblichkeit war nie äh, beabsichtigt, weil sie ja nicht ursprünglich von diesem Planeten herkommen. Äh, all diese Geschichten hat er ja praktisch als Argument gebracht, warum das, was er tut, richtig ist. Ja. ja hat sie genau. aber dabei gleichzeitig mit Verbrechern sozusagen äh, ähm, eingelassen. sozusagen eingelassen. Und es ist ja so, dass wir wissen nicht, wie die Geschichte im Hinterrum ist. ja. Wir wissen nicht, dass äh, dieser General äh, oder dieser Admiral in dem Fall, äh, dass der, äh, oder was der der Föderation, dem Föderationsrat gesagt hat, weil er sagt, der, er kommt auf Geheißen des Föderationsrates. Aber das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht wirklich, was los ist. Wir wissen nur, dass er ein schwarzes Schaf ist, offensichtlich, der gestoppt werden muss. Und Picard ist derjenige, der sich dagegen sträubt. Ähnlich haben wir es jetzt auch im PK. Man versucht ja, was ganz Ähnliches zu machen. Und das Problem jetzt ist, im PK ist, dass, und das ist das, was mich persönlich äh, äh, sehr betroffen gemacht hat, ehrlich gesagt, am Anfang, weil ich mit hoher Erwartung reinging. Und äh, dann habe ich das Ganze angeschaut und dachte, wow, äh, hoher Produktionsstandard, also die Kosten. Die Produktionen sind recht gut, das Ganze wirkt wie ein Kinofilm. Aber dann, was mir dann nicht aufgefallen ist, hat die Disrespektlosigkeit. Ja, PK beispielsweise ist derjenige, der die Föderation und die Menschen halt unzählige Male gerettet hat. Immer wieder war er es, der irgendwelche Situationen aufgedeckt hat, gerettet hat. Ja. Und, und das Ganze, danke ihm dafür, und jetzt kommt nämlich der ganze Punkt, nur dafür, dass er sich dafür eingesetzt hat, Romulaner zu helfen, die ja vorher Feinde waren, aber man hat ja immer bei TNG versucht, da so eine gewisse, wie soll ich sagen, es war nie eine super Härte dazwischen. Es gab immer diesen, diesen, diese Annäherung nach einer Episode, dass man sagt, okay, diese gehen nicht als harte Feinde zurück. Man ist zwar befeindet, aber man versucht sich zu tolerieren oder man versucht freundschaftlich zu knüpfen. Und genau das haben sie im PK genommen, ja wo man sagt, okay, der PK versucht, ihm zu helfen. Aber was halt unlogisch ist, ist, dass ähm, die Föderation plötzlich sagt, nee, nee, wir können unseren Feinden nicht helfen. Das ist halt gar nicht die Art der Föderation. Ich gebe mal ein Beispiel mit dem Dominion. Naja, das aber Dominion,
0: wenn ich ganz kurz einhaken ja. darf, die Situation, so wie wir sie bisher kennen, ist ja so gewesen, dass ähm, die man wollte sich sowieso schon nicht eigentlich den Romulanern helfen, hat es dann aber doch gemacht und dann gab es ja im Föderationsgebiet selber Probleme, der Angriff auf den Mars. Ähm, Richtig. Und es hat so ein bisschen das, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl und auch im Nachhinein, jetzt wo wir darüber sprechen, ähm, dass wäre das mit dem Mars nicht passiert, wäre das irgendwie zähneknirschend auch weitergelaufen. Aber dadurch, dass es halt eine Krise gab im eigenen System, hat man dann wahrscheinlich sich als Autor oder die Produzenten sich überlegt, ähm, es wäre wahrscheinlich jetzt unrealistisch, wenn man ganz normal weitermachen würde.
1: Ja, das Problem... Bei also das, was
0: du nämlich ist, eben gesagt hast, ist nämlich auch absolut ja. richtig, ne? dass ähm, man versucht immer Krisen, die eigentlich gerade akut sind und aktuell sind, äh, in der realen Welt, in Star Trek abzubilden. Ja. Und so ein bisschen ja. erinnert mich das auch an die letzten fünf, sechs Jahre, die man quasi in Europa miterlebt hat. Also so die Hilfsbereitschaft der, der Union oder der Föderation, wie auch immer, lässt halt dann irgendwann nach, sobald man merkt, der eigene Wohlstand, die eigene Sicherheit, ähm, zumindest fühlt sich bedroht. In dem Fall wurde ein ganzer Planet zerstört.
1: Ich kann, ich kann das nachvollziehen, ich kann verstehen, warum die das so versucht haben, so zu erklären, aber es macht halt generell, aus logischer Sicht keinen Sinn. Ja, die Erde ist ja nicht der einzige Planet. Ja, die Föderation besteht aus 170 Gut, das ja der aus verschiedenen... Ich so weiß. So Und der Mars, nur der Mars allein ist kaputt. Das heißt, eigentlich ist nur die Werft ja. der Menschen kaputt. Aber wir haben die Werften der Vulkane, die Werften der Andorianer. Aber haben Werften wir das nicht schon immer anderen? in Star
0: Trek gehabt, dass sobald die Erde angegriffen wird, davon geredet wird, die Föderation geht quasi unter? So, Also wenn ja, ich jetzt, ich, also ich weiß nicht, stimmt. ob du darauf wolltest, jetzt gerade hinaus, du wolltest gerade das Dominion ansprechen, aber bei Deep Space Nine war immer die große Sorge, die Erde wird angegriffen. Nicht Vulkan wird ja, angegriffen, mal mal. nicht an... Ja.
1: Das ist richtig. Aber im Dominion, wenn wir kurz dazu bleiben, die Erde und die Föderation verliert den Kampf und das Dominion ist zu stark und so weiter und so weiter. Dann will man das, will man, will man ja die Gründer praktisch äh, auf ihrem eigenen Heimatplaneten komplett vernichten. Aber das ist ein Plan, den die katasianer mit den Romulanern irgendwie alleine irgendwie äh, ausgedacht haben. Und die äh, Föderation hat sich dann praktisch damit hinein bewegt und gesagt, okay, alles klar, wir legen es nicht ab, aber wir machen es irgendwie und so weiter. Äh, aber im Nachhinein, und das, hat, das ist ja dann gescheitert, äh, aber im Nachhinein, als der Krieg dann zu Ende war, ja, und die Gründer alle krank wurden und dann ähm, wurden sie einsichtig und gesagt, okay, alles klar, wir tun ihnen nichts. Danach ist ja wie soll ich sagen? Man hat das ja nicht mehr gesehen, aber Odo geht zurück zu seinen Gründern. Es ist alles wieder befriedet, ja. Man vergisst praktisch, dass da ein super heftiger Krieg lief, ja. Und die Föderation ist wieder in diesem Einklang und sagt, okay, es ist nicht mehr unsere Feinde. Vielleicht sind es sogar unsere zukünftigen Freunde. Es ist ja Picard, der selber sagt in First Contact, der selber sagt, wir sind weiterentwickelt. Ja? Wir denken nicht mehr nach Rache und nach all diesen Geschichten, ja? da wo er mit den, gegen die Borgs gekämpft hat. Ja, er sagt ja selber auch, ähm, es geht nicht ums Geld. Ja? Wir entwickeln uns und unsere Art, ähm, damit halt die Zukunft sich weiterentwickelt, besser wird. Und all das hat man in Picard nicht. In Picard ist plötzlich wieder die Rede von Geld, Rafi zum Beispiel erzählt ähm, oder oder naja, wirft Picard vor, dass er in einem Chateau wohnt und sie selber aber ein dreckiges Leben hatte. Ich meine, das ist das sind 20 Jahre ja und äh, das macht einfach keinen Sinn.
0: Ah, ich glaube, das ist das, meine, was den Leuten so aufschlägt. Die Föderation hat ja jetzt auch nicht beschlossen, die Romulaner in ihrer schwächsten Phase scheinbar, so wie wir es bisher wissen, zu vernichten. Also die lässt man ja jetzt auch in Ruhe leben. Die gibt es ja weiterhin auf irgendwelchen Planeten, auf irgendwelchen Kolonien, Siedlungen und werden ja auch nicht bekriegt.
1: Ja, das ist ein zweites Ding, was stört. Die Romulaner, das war nicht nur ein Planet, es war nicht nur Romulus und Remus. Sondern die hatten hunderte von Planeten in ihrem eigenen System. Wenn man sich den Kanon genau anguckt, wenn man praktisch als Nerd, als Fan sich genau anguckt, was in den letzten 50 Jahren für eine Geschichte drumherum gebaut wurde, ja aus Comics, aus Spielen, aus allem Möglichen. Äh, allein das ist schon so ein Ding, wo ich sage, Leute, die brauchen die Erde nicht. Wenn der Planet kaputt geht und die Sonne, die Supernova, da ein ganzes System zerstört, ja dann gibt es auch noch andere Systeme, wo die hätten eigentlich hingehen können.
0: Du meinst jetzt, die brauchen Romulus nicht. Du hast gerade gesagt, die brauchen die Erde nicht. Also, die brauchen Romulus nicht. Ja, genau, aber ja. ich meine
1: als, als Verbündete, als Helfer. Ach ja so, die, okay, okay. Ja, die Erde war die Einzige, die sie kaputt, also die, die, die ihnen helfen wollten. Ja, Und Das ist alles so, na, da muss man kämpfen mit. Ja,
0: ja aber da ist doch wieder Und, der Fehler, die Erde, also im Endeffekt... Entweder die Sternenflotte, die Föderation, aber ja nicht nur die Erde. Also, oder? Verstehe ich, genau, ich das? Oder habe ich das falsch? Ist nicht,
1: es ist eben nicht nur die Erde. Ja, ja, es, genau. ist doch, es sind doch alle. Alle sind im Boot. Ja, das, ist ja, das ist ja genau der Punkt. Es wird immer so dargestellt, als ob die Erde, vor allem ist das jetzt alles sehr militärisch geworden. Ja, viele Dinge sind einfach, wenn man, es sind so kleine Nuancen. Ja, man guckt sich da und denkt so, hm, haben die Autoren nie Star Trek geschaut? Nicht eine Folge? Ja,
0: und auf der anderen ähm, Seite haben sie halt auch sehr viel Fanservice wieder drin. Ne? Also es wird viel viel auf alte Episoden angespielt. Ich glaube, gerade in der ersten Episode wo, oder zweite Episode, wo Picard in das Archiv reingeht.
1: Ja, ja, das ist ein Trick, wo man versucht, ähm, das Alte mit dem Neuen zu kombinieren, um gewisse Gefühle zu wecken. Ja? Bei Leuten, wo man sagt, oh Mann. Es ist doch so, wenn wir... Ähm, wenn wir Picard sehen äh, und auch jetzt in der letzten Folge, die mir übrigens ziemlich gut gefallen hat, Kapitel äh, Teil 7, äh, wenn man da diese Union sieht von Riker, Troy und Picard, ja, wie die zusammenkommen, das ist schon schön. Es ja. ist auch schön, wenn man, äh, wenn man so kleine, ja wie soll ich sagen, Gestiken wie von Data mit dem Kopfnicken ja das sieht man bei Sochi auch, da hat man so ein Gefühl, so ist schon schön. Ja, es gibt es offensichtlich schon, wo man sagt, man achtet schon auf bestimmte kleine Details, aber andersrum denkt man sich wieder, hä? das ist völlig unlogisch. Und dann wenn man dann zurückgeht auf bestimmte Episoden, wo dann bestimmte Fakten erklärt werden, ja, dann sagt man, ja, tut mir leid, da haben sie ihre Ausgaben halt wieder nicht gemacht.
0: War das nicht eigentlich, ja, das so. oder hätte man nicht von Anfang an sagen können, die Serie zu produzieren, das kann eigentlich nur Fehler mit sich bringen, weil man kann, glaube ich, noch so viel dran denken. Man kann gar nicht alle Details beachten als Autorenteam. Ähm,
1: Fehler passieren ja immer. Also das ist nicht nur bei Picasso. Ich glaube, jede Serie hat irgendwo Fehler. Ja, Deep Space Nine hat sicher welche und Voyager. Die haben alle irgendwo irgendwas nicht richtig bedacht, Voyager, technisch, ohne Ende Fehler, ganz viele. Ich habe mit Rick Stanback, der die Voyager designt hat und auch äh, hauptsächlich fast alles dort designt hat, ähm, habe ich ja so oft schon miteinander geredet, wir hatten ja oft schon diskutiert miteinander und er sagt zu mir, über Daniel, ist gekommen? Oder wie über mein Star Trek Spiel, ich habe ihn irgendwann mal angeschrieben, weil ich brauchte Referenzmaterial, es gab so wenig und ich dachte, wen kann ich fragen als den, äh, als den Designer davon? und dann habe ich ihn einfach mal per E-Mail angeschrieben er hat mir zurückgeschrieben und äh, jetzt sind wir seit sechs Jahren gut in Kontakt sieben seit sieben Jahren eigentlich ganz gut und der kennt meine Fortschritte findet sie super toll ja ja ich lass ich uns von ihm immer wieder in das gleich
0: über das Spiel reden ähm, ich so also zu dem Thema Picard zurück ähm, meinst du es hätte quasi mit einer besseren Vorbereitung ähm, was sage ich mal was äh, werden können ähm, wo die Autoren und die Macher mehr auf das gesamte Star Trek Bild und nicht nur auf kleine Details achten. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass man oft auf so Kleinigkeiten achtet, wie du das gerade genannt hast, das Kopfnicken oder zur Seite legen von Data, aber dann große Zusammenhänge irgendwie vergessen hat. Ähm, ja. Oder ist es einfach dem geschuldet, dass man jetzt quasi so gefühlt schnell, schnell irgendwelche Serien produzieren muss?
1: Um, ich denke, wenn man das Team von damals mit ins Boot geholt hätte. Ja, zum Beispiel mein Freund Doug Drexler, Rick, andere, die nicht im Boot sind. Ja, ähm, ich glaube, da hätte man definitiv einen stärkeren Rückhalt gehabt, weil die hätten die besser beraten können. Die hätten sagen können, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja, Michael Okuda zum Beispiel im Team zu haben und andere. Das wären die richtigen Leute gewesen, die sich wirklich mit der Materie wirklich gut auskennen. Ähm, heutzutage produzieren wir alles schnell, schnell, schnell. Generell haben ja irgendwie alle Serien recht dunklen Ton zurzeit. Zeit. Ja, da geht es halt so um sehr viel Gewalt. Star Trek zum Beispiel war nie eine Serie, die sehr gewalttätig war. Man konnte sie mit der ganzen Familie schauen. Kinder, äh, ältere alle, komplett zusammen. Aber heute, gerade die vorletzte, nee, vorvorletzte Folge, Folge 5, ganz am Anfang, wo E-Chep da grausam äh, praktisch äh, getötet Foltert wird, wird Oder getötet, gefoltert ja. wird und dann halt einen Gnadenstoß bekommt, das muss man nicht sehen. Also ganz ehrlich, das ist, das war, das, das fühlt ja auch zu nichts. Also warum sollte man das sehen wollen? Ich meine, und ich bin nicht, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich kann sowas nicht schauen. Ich bin eigentlich jemand, der gerne Horror und Blätter guckt. Ja, aber dann ist das ein eigenes Genre für sich. Ja, dann kann ich mich darauf einstellen und sagen, ja, das ist Drama. Ja, ja also ich, Tanze Teufel 3-3 oder so. Ja, wo viel Hom äh, äh, Comedy ist und auch gleichzeitig aber auch Splatter ist oder Zombies im Kaufhaus und all solche Geschichten. Alles kein Problem für mich. Ja, Braindead zum Beispiel, alles kein Problem. Da kann, da kann hunderte von Liter Blut fließen in dem Blut. Aber doch nicht in Star Trek. Und noch nicht so. Ja, auch nicht mit E-Chip unbedingt. E-Chip ist so ein Charakter, den hat man ähnlich gern wie Data. Ja, den tötet man nicht. Ja, das ist so, da, da macht man alles falsch, was man falsch machen kann. Zumindest haut man sich alle Fans, die Voyager mögen, damit automatisch sagt man so, okay, das ist durch.
0: Ja, also da muss ich mich ganz kurz von distanzieren. Ich fand diese Bockkinder in Voyager immer so ein bisschen nervig. Ähm, aber ja. ich stimme dir zu, es bringt irgendwie der Story nichts und am Ende fragt man sich, ob man vielleicht ähm, eine Utopie hier nicht auch sinnvoll gewesen wäre, anstatt eine Dystopie zu zeichnen in Star Trek. Die
1: der Punkt, der einzige Punkt halt war der, dass man erklären muss, warum Seven of Nine sich drastisch, so drastisch ändert. Ja. Ja. Seven ist ja in Voyager immer mehr ein Vulkanier gewesen als ein Mensch. Ja, immer super logisch, überhaupt nicht emotional. Ja, da, da konnte man gar keine Emotion, Emotionen überhaupt erkennen bei der Frau. Ja, dann gab es ja später Folgen, wo sie versucht hat, per Holodeck so ein bisschen Emotionen um sich da ein bisschen zu mehr zu machen genau. mit Romanzen und all diesen Geschichten, ja. aber äh, im Picard ist sie ja und wir wissen nicht, was in den Jahren passiert ist, aber offensichtlich hat Echips Tod sie unglaublich stark verändert. Ja. ja, und auch generell, weil ja Star Trek oder die Föderation komplett im Arsch ist, so gesehen, äh, ist sie halt zu Rambo geworden. Ja, und das sind so Dinge. Wenn ich überlege in den klassischen Serien aus den 80er, 90ern, da gab es immer Filme ich weiß nicht, MacGyver, ist egal was, alle möglichen Serien, A.T., MacGyver, was auch immer, da gab es immer diesen Moment, wo der Bösewicht gefangen wurde und er wurde mit einer Waffe, von einem Guten, gefangen genommen wurde und der Gute zieht mit der Waffe auf ihn. Ja? Und dann kommen die Freunde dazu und dann sagen sie alle, nein, nein, schieß nicht, schieß nicht, das ist es nicht wert und so, das, tu das dir nicht an und so. Und dann in dem Film heißt es, ja, okay, da siegt praktisch die Logik, na, alles gut, und Fertig, ja, und dann, und dann wird der kommt als ins Gefängnis und da hat er dann seine gerechte Strafe zu erwarten. Aber hier haben wir etwas ganz anderes: Hier haben wir eine Seven, ja, und ich bin großer Fan von Seven immer schon gewesen. Auch Seven äh, hat eigentlich äh, bis jetzt äh, immer noch einen ganz festen Platz in meinem Spiel. Äh, und Seven äh, ist jetzt zu so einer eiskalten Killerin geworden, mhm. ja, und offensichtlich ist es nicht nur eine Frau, sondern offensichtlich hatte sie mit ihr eine Romanze. Ja, so versucht man es zumindest zu zeigen. Das bedeutet, eiskalt, ja, weil ihr Freund, ähm, praktisch, also ihr Chef getötet wurde, hat sie diese Frau einfach mal so zack, fertig gemacht. Auch diese ganze, also diese ganze Szene war eigenartig. Ja. Picard sagt zuerst mal, nein, nein, lass das, töte sie nicht, bla bla bla. Dann geht, fliegt geht sie mit ihm hoch, ja. äh, nur um sich oben kurz ein paar Waffen zu leihen um dann sich wieder runterbeamen zu lassen. Ich meine, was soll der Picard denken? Ich sag, ja, ja, was macht sie jetzt mit den Waffen? Warum geht sie da jetzt wieder runter? Und warum ist die Frau immer noch, nach der Aktion, immer noch an demselben Tisch? Ja, ich meine, normalerweise würde ich sagen, logischerweise, wenn es so einen Angriff da gab und äh, ihr Reptilienoffizier da oder was auch immer, da ihr Behüter, Schützer, sogar dann, dann gestorben ist, warum rennt die nicht weg? Warum? Warum ist diese ganze Szene so komisch? Ja, vieles Ding, also viele Dinge sind so, ähm, wenn Leute Rambo zum Beispiel kritisieren, ja, gerade den letzten, dann tun sie das immer deswegen, weil die Gewalt darin so, sagen wir mal, so dümmlich unlogisch ist. Ja, die ist nicht irgendwie realistisch, sondern die ist so unrealistisch. Hier ist es genauso. Äh, völlig, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber das ist halt nicht das. Ja? Wenn ich zum Beispiel vergleiche mit Serien wie Battlestar Galactica und zwar die. Die Folge die von 2004 bis 2008. Ähm, das war ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk von, von, von Schreibkunst von allem. Das war unglaublich. Ja, immer noch eins meiner absoluten Top-Sachen. Äh, Top das dürfte man niemals rebooten. Genauso wenig wie Zurück in die Zukunft beispielsweise. Es gibt so bestimmte Werke, die sind so gut, das darf man nie anfassen. Niemals. Hast genau du die
0: so Sorge, dass das mit der Serie Star Trek Picard die Figur Picard kaputt gemacht werden kann?
1: Oh, Picard hat ordentlich jetzt gelitten. Ich äh, muss sagen, dass äh, jetzt meiner Meinung nach, das ist alles meine persönliche Meinung, ähm, dass gerade wenn man Picard guckt und man kennt Picard, wer ist Picard? Aus der alten Serie ist es jemand, Den hat jeder hat den respektiert. Die komplette Mannschaft hat ihn respektiert. Er war er hatte auch seine Liebschaften und Frauen und all sowas. War offensichtlich äh, jemand, ähm, der in jeder Situation genau wusste und alles im Griff hatte. ja Selbst Admirale konnten ihn nicht stoppen. ja Immer wieder hat er das gezeigt. In der Picard serie sieht man ihn als gebrechlichen Mann. ja als jemand, der es nicht mehr schafft, überhaupt irgendwas zu machen, jetzt könnte man sagen, ja, er ist alt, ja, er ist ja auch alt, aber darum geht es nicht, mhm. sondern was man hauptsächlich sieht ist, dass er absolut respektlos von jedem am Anfang überhaupt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, behandelt wird, ja, diese ganze Crew, die ihn umgibt, ja, da hat jeder seine eigene Agenda. Ja, der, der, selbst die Admirälen,
0: die Flottenadmiralen.
1: Selbst die, A alle haben ihre eigene Agenda, keiner tut es weil das das Gute ist oder weil Picard ähm, so ehrenhaft ist und man ihm helfen will sondern Raffi äh, wollte nach Free Cloud um ihren Sohn zu sehen ja was man nachher rauskriegt der, der Captain macht das wegen des Geldes wegen die äh, Agnes oder Ag Agnes äh, macht es weil sie Bruce Maddox stoppen musste was wir jetzt erfahren haben und weil sie da halt von dem von der Vulkanierin ja, die Sonnenbrille trägt, was auch wieder unlogisch ist, weil die Vulkanier ähm, Augen haben, die das aushalten. Aber ja, egal.
0: Warten wir mal äh, ab, wie das aufgeklärt wird. Dieses vielleicht Satz. ist ja auch so Romulanerin, ja, wir wissen genau, das nicht. Ja. Ja,
1: weil sie ist ja sehr emotional offensichtlich. Ähm, schauen wir mal weiter. Ähm, aber jeder einzelne von den Leuten, auch Elnor, ja, Elnor hat auch nur praktisch, weil er ja diesem Volk, dieser Kämpferrasse da angehört, auch wenn er nicht wirklich, also er ist keine Frau, aber der hat man ja so erzogen praktisch und die er geht praktisch den Weg deswegen, weil die ganze Geschichte eh äh, nicht schaffbar ist, ja, etwas Unmögliches, was für ihn den Reiz hat, daher zu helfen. Ja, keiner hilft ihm einfach aus dem Grund, weil es kpk ist und weil es um eine gute Sache geht, was ja in, der, in den alten Serien immer der Fall war. Ja, alle haben versucht praktisch, das Richtige zu tun. Ja, die wussten sofort, okay, Picard hat einen Plan und ja, das werden wir nicht äh, in Frage stellen, weil das ist genau das, was gemacht werden muss und so weiter und so weiter. Da gab es zum Beispiel bei Star Trek äh, The First Contact diese eine Szene, wo die Borgs äh, das komplette Schiff überrennen und Worf äh, sagt ihm, empfiehlt ihm, das Schiff zu evakuieren. Und Picard sagt, Nein, wir werden nicht evakuieren. Fertig. Und dann streiten wir einander sagen, ja, sie sind ein Feigling und Dwarf, wir lieben und den Kopf abreißen, tut es aber nicht, aus Respekt, äh, und geht wieder weg. Ja. Also, du meinst den Film, sagt, ne? Ja, The First Contact. Und Sandra Crusher genau. zu ihm... Also und Lili, Lili, die dann ja. die vom Planeten ist, die sagt ja, ja: Was machen wir jetzt? Was passiert nun? Und dann sagt Crusher Team, wenn der Captain einmal was gesagt hat, dann wird es getan. Also wir haben sozusagen in den alten PK jemanden, der wird respektiert und dem wird, und dem folgen alle. Und in dem neuen PK haben wir einfach eine Crew, die die interessiert den Scheiß, ja, keiner mag den praktisch wirklich unterstützen, und die haben alle nur ihre eigenen Dinge und eigenen Ziele und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und Aber es ist auch keine
0: Sternenflottencrew, ne? das sind ja mehr oder weniger Söldner.
1: Ja, abgesehen davon, dass keine Sternflottencrew ihm überhaupt helfen wollte, die, die haben ihn ja rausgeschmissen, das ist ja der Punkt, er sagte, ja, wenn sie mir nicht helfen, dann verlasse ich die äh, Föderation und die sagten, ja, dann geht doch. Und das ist ja genau der Punkt, wo du sagst... Mm,
0: naja, also wie gesagt, ja, das ist ja das, was, was ich eben versucht habe irgendwie versucht hab, zu erklären, dadurch, dass äh, die Grundsituation halt versucht, also es wird ja so versucht darzustellen, als wäre die Grundsituation jetzt wirklich extrem und man würde unter öffentlichem Druck stehen, politischem Druck.
1: Ja, also wenn wir von einer Gesellschaft reden, die sich weiterentwickelt hat, wo Geld keine Rolle spielt, dann betrifft das eigentlich alle die Gesellschaft sind aber alle. Aber Geld gab es ja immer,
0: gab's ja immer noch in Star Trek. also ich Ja, aber da gab die Szene bei Deep Space
1: Nine, wo ja. Nock äh, äh, dem Cisco äh, unglaublich viel Latinum auf den Tisch wirft und er sagt, was soll ich denn damit? Die Föderation hat niemals wirklich was mit Geld zu tun gehabt. Wir hatten in Quarks immer die Spiele. Aber die Föderation war in der Regel nicht an den an den äh, Spielen beschäftigt. Die Föderation hat als solches Geld und das ist nicht nötig, weil es ja keinen Hunger gibt, es gibt kein Leid und so weiter. Aber im PK versucht man es zu verkaufen, als wäre das eigentlich nur ein Irrglaube gewesen und die hohen Offiziere und alle zu naiv zu erkennen, wie die Wirklichkeit ist. Genau das versucht man uns zu verkaufen. Und das ist eine, ähm, eine schlechte Sicht der Zukunft. Also äh, Star Trek war ja gerade Deswegen hat man ja eingeschaltet, weil man die Zukunft sehen wollte. Man wollte immer gucken, wow, was haben wir denn jetzt wieder? Und auch gerade Zukunft, und das sieht man so wenig jetzt von dem Ganzen. Ja, aber so ja, das Ganze ist
0: wirklich hat Star Trek doch nie erklären können, wie das funktioniert, mit dem, oder ohne das Geld. Auch gerade, wenn man mit externen Völkern handeln wollte. Oder wenn man ja, was das haben sie
1: tatsächlich wird. nie erklärt. Ähm, ich denke, da war tatsächlich wirklich die Vorstellung, die, die man sagt, okay, das ist eine Vorstellung, wir stellen uns das einfach nur vor. Wir, wenn wir die Antworten wüssten heutzutage, wie wir so eine Gesellschaft gründen äh, ja. könnten, hätten wir keine Kriege. Das stimmt. Ja, aber es ist praktisch der Traum. Man denkt darüber nach und sagt, ja, ich träume halt. Ja, deswegen ist man ja ein Träumer, weil man sagt, ich denke mir das einfach so aus und ich finde es schön, den Gedanken, dass so eine Zukunft vielleicht irgendwann mal existieren könnte. Wie das passieren soll, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, Aber ich, ich könnte den, könnt den Tipp geben, wenn man in der Lage ist, Gold herzustellen beispielsweise, dann wird Gold als, als Metall beispielsweise ähm, bald keinen Wert mehr haben, weil man es ja herstellen kann in Tonnen und Tonnen und Tonnen. Und wenn man Replikatoren hat, mit denen man Nahrung erschaffen kann, ja, alles erschaffen kann, dann ist auch das nicht mehr nötig. Ja, es gibt einen Punkt, wir wo man Und wie unsere
0: Ferengi-Freunde dann goldgepresstes Latinum?
1: Ja, da ist das Latinum drin, wieder. Ja, das ist wieder diese Flüssigkeit, ja. ähm, Latinum ist ja eine Flüssigkeit, die in Gold eingeschmolzen ist, sozusagen drin ist, in dem ganzen Zeug, und die ist wohl kostbar. Ja, aber das Gleiche kann man auch zu Latinum sagen. Wenn man Latinum irgendwie künstlich herstellen könnte, dann wäre das sicher auch nicht mehr von Wert. Ja. Das ist ja genau der Punkt, was ist wertvoll und wie, wie äh, naja. Wenn wir alles haben, wenn jeder alles haben könnte, ja, dann müsste ich auch nichts kaufen gehen. Ich hätte ja vielleicht auch keinen Neid mehr gegenüber anderen. Ihr sagt ja, guck mal, der hat einen Lamborghini. Ich sage, will die auch haben? Ja, bitte. Gut, wenn du es einfach gut, replizieren kannst,
0: Tag. dann ist es ja kein Problem.
1: Ja, dann, ich glaube, dann verschwinden die Dinge. Und ich glaube, dann, dann also geht unser Fokus auf eine ganz andere Richtung. Ja, gut, aber das, würde ja, quasi, sich, das
0: würde ja quasi nochmal bestärken, dass das Einzige, was man anscheinend nicht replizieren kann, ist Leben. Also man, man so. und wenn dann der gesamte Mars zerstört wird und dort zahlreiche tausende, ich weiß nicht wie viele Leute da oder wie viele Lebewesen da gestorben sind, quasi ihr Leben verlieren, dass das halt eine gewisse Wertstellung oder halt in dem Fall auch hat.
1: Ja, aber guck mal, bei Enterprise gab es hier eine Szene, Szene wo die die ihre Waffe äh, erfolgreich äh, an der Erde getestet haben und da sind sieben Millionen gestorben. Ja. Äh, das hat aber deswegen nicht die komplette, die kompletten Anfänge zerstört. Und die haben dann alle, weiß ich nicht, gesagt, ach, das hat alles keinen Sinn, wir wir ziehen uns hier zurück und leben wieder zurück. Es geht ja darum, dass man sagt, wann ist ein Mensch fortgeschritten im Kopf? Das heißt, wann hat er sich weiterentwickelt? Ja, wir können zum Beispiel, wenn wir heute mal in den Zoo gehen und uns die Tiere angucken und sagen, okay, das ist jetzt ein Gorilla. Ja, und wir, wir ähm, selber maßen uns, an, äh, zu behaupten, wir wissen, dass der Gorilla die und die Evolution hat und das ist ein aggressives Tier, darfst du bloß nicht nähern und so weiter. Wenn man den Gorilla äh, oder, oder Schimpansen ähm, ja, näher kennenlernt, dann merkt man, oh, das, die sind doch viel sozialer, als wir überhaupt wissen. Ja? Wir wissen viele Dinge gar nicht. Und dann fragt man sich, wann, wann kommen dann die verschiedenen Evolutionssprünge, und zwar die geistigen Sprünge, weil körperlich entwickeln wir uns dann nicht weiter vielleicht Irgendwann mal schon, aber im Moment nicht. Und dann hat man halt geistige Sprünge. Und wenn man so eine, als Gesellschaft einen geistigen Sprung macht, dann springt man nicht wieder zurück. Das passiert nicht.
0: Also das aus der wie, würde ich jetzt... Naja,
1: ich sag's mal anders. Würde man sich jetzt vorstellen, dass die Vulkanier von ihrer Logik zurückkommen und plötzlich werden sie alle aggressiv? Das wäre total falsch. Man würde Vulkaner so nicht akzeptieren. Man sagt, okay, die Romulaner sind so, weil die haben... Und die sind ja verwandt, die beiden Spezies miteinander, nur die Romulaner haben niemals diesen Weg der Logik beschritten. Und die Vulkaner sagen ja, die mussten den Weg der Logik gehen, weil es gab einen Punkt in ihrer Zivilisation, der sie fast zur Ausrottung gebracht hat. Und dann fingen sie an mit der Logik und mit dem Ganzen. Und dass dieser, dieser anfängliche Kult oder nicht, oder diese anfängliche... Maßnahme mit Logik ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen, ist ja dann tief verwachsen in die komplette Kultur, in allem, was sie haben. Deswegen ähm, ist ja so, die, die, die haben ja Emotionen, die Vulkanier, aber sie legen ja praktisch da ähm, ihre Rituale mit dem Beginn ihrer Pubertät oder was auch immer ab, um dann den Weg des, der, also praktisch logisch zu gehen. Ja, und da ist doch der Punkt. Diese Gesellschaft der Vulkanier fällt ja dann nicht plötzlich zurück, sondern die sind weiterentwickelt.
0: Ja, ich stimme dir da grundsätzlich zu, grundsätzlich zu. Aber ich meine, das scheint, oder ich würde jetzt argumentieren, es ähm, stimmt bisher alles, aber auch das, der, der Framework, der Rahmen um alles rum muss halt gegeben sein. Sprich, es muss halt, wie wir das eben schon hatten, einen gewissen Wohlstand geben. Sprich, man darf keine Sorgen vor Hungersnöten haben. Man darf keine Sorgen vor... Unsicherheiten haben und so weiter, dann geht so eine Entwicklung durchaus vorwärts. Aber sobald diese Grundbedürfnisse nicht mehr unbedingt erfüllt werden können, sobald man Angst hat als Gesellschaft und als Mensch, ähm, kann doch durchaus die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass man sich zurückentwickelt.
1: Nicht? Möglicherweise schon, natürlich. Klar, man kann auf jeden Fall sich zurückentwickeln. Aber dafür fehlt uns einfach in den bisherigen Folgen einfach irgendwie die Argumentation. Warum? Bloß weil auf Mars eine Werftka zerstört wurde, das ist für mich kein Grund, dass eine komplette komplette, und zwar sind das 300 Jahre Entwicklung, innerhalb von 20 Jahren einfach zurückgehen. Das, ist, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, gut, ich meine, sein,
0: wenn man sich die, die Geschichte anschaut der Menschheit im alten Rom war es sehr fortschrittlich, hygienisch bedingt, und dann gehen wir ins Mittelalter, also da geht's ja auch.
1: Ja, aber da liegen 1500 Jahre dazwischen. Mittelalter waren 1500. Römisches Reich war äh, ja, im Jahr 0. Ja, genau, 0, ja. Ja, das sind 1500 Jahre. Ich habe ja gesagt vorhin, wenn das 100 Jahre später werden, dann wäre das okay. Dann könnte ich das verstehen. Dann könnte ich sagen, okay, da ist genug Zeit, dass sowas passieren kann. Evolution passiert über einen gewissen Zeitraum. Das passiert vielleicht von einem auf den nächsten Moment, aber es hat sich bestimmt vorher jahrelang und jahrhundertelang entwickelt zu einem gewissen okay. Punkt. Ja, dass wir jetzt einfach sagen und annehmen, ja, die Föderation ist einfach jetzt mal scheiße. Ja, ähm, oder schlecht, das kann ich mir so... Ja, also
0: Du meinst quasi, der Auslöser könnte durchaus der Mars sein, aber dann müsste das schon deutlich länger in der Vergangenheit sich entwickelt haben.
1: Jetzt ich, ich will es mal ausdrücken so. Wenn der Mars zerstört würde, und zwar vollständig, und die Erde dermaßen kaputt gemacht würde, ja dass ähm, praktisch es einfach nur noch ein, ein klumpen Stein ist, ja, und die Menschen, so wie die Vulkanier in Star Trek 2009, ähm, nur noch ein Haufen von ähm, verlassenen Leuten ist, also vielleicht sagen wir mal über Battlestar Galactica, 50.000 Menschen, ja, und die sind dann irgendwo auf Stationen verdeckt und, und, und da Free Club, dann würde ich sagen, okay, das kann ich abkaufen. Da würde ich sagen, das ist komplett alles zerstört, da gibt es keinen Rückhalt mehr, das ist, das ist durch das Thema. Ja? Aber äh, guck mal, in das unentdeckte Land, da geht äh, Kronos, der Mond von, äh, der, der, der Mond, der, der Mond kaputt, genau, genau. Der komplette Mond geht im Arsch. Ja? Ähm, und der hat, nehme ich an, die, die Größe eines Maßes. Ja? Also ich nehme es jetzt einfach mal an, ist ein bisschen kleiner, spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist der, da war die Energieversorgung, da war alles und das hätte normalerweise die Klingonen komplett kaputt gemacht. Ähm, das, in dem Film führt es dazu, dass die Klingonen Friedensverhandlungen äh, zustimmen mussten, weil sie einfach nicht mehr in der Lage waren, Kriege zu führen. Ja? Ja. Und genau diese Erklärung reicht mir, in dem Film und zu verstehen, ja, das ist eine ganz große Tragödie. Aber wir reden hier von einer Werft. Von einer Werft am Mars, ja, lass es eine große Werft sein, spielt gar keine Rolle. Ja, lass es den ganzen Mars sein, der kaputt geht, dann langsam könnte man vielleicht davon ausgehen. Ja, aber das sind so Sachen, ja, wir haben zum Beispiel Technologie, äh, Riser zum Beispiel, da regnet es nie, da passiert nie irgendetwas, weil sie Wetterkontrollstationen haben, also ein Zeugs. In Picard brennt, der, brennt die Atmosphäre vom Mars immer noch. Das ist teilweise alles sehr komisch, wo man sagt, die sind so technologisch weiterentwickelt, diese Leute. Da darf ein, eine Atmosphäre nicht mehr brennen. Ja? Solche Dinge passieren einfach nicht. Ich sehe, und ich habe viel diskutiert mit guten Freunden, und ich sage mhm. immer, ich freue mich für jeden, der die Serie gut findet. Ja? Ich persönlich... Da fehlt mir einfach viel zu viel. Und viel zu viel ist falsch gemacht, wo ich sagen kann, ah, das kann langsam kommt wieder. Ja, ähm, ja, und bei Teil 6 und Teil 7 beispielsweise, die finde ich gut persönlich. Ich meine, meiner Meinung nach sind das noch die besten Folgen bisher, ja, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann finde ich vielleicht sogar einen friedlichen Abschluss mit der Serie wo ich sagen kann ist okay, ist nicht schlecht. Kann man... War, war okay. Ja gut, die ja, zweite Staffel, Staffel ist angekündigt,
0: die wird auch noch kommen. Dementsprechend, der Abschluss der Serie ist noch nicht ganz vorherzusehen. Da wird sich ja noch genau. einiges entwickeln. Aber... Ich bin da gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe fünf Fragen vorbereitet und ich würde dich bitten, die so kurz wie möglich zu beantworten, ähm, die sich alle rund um das Thema Star Trek ähm, befassen. Bist du bereit? Cool. Was ist deine Lieblingscrew?
1: Ähm, Voyager, TNG. Ah, nee, eigentlich alle. Ich mag sie alle. Ich habe keinen keinen. Keine Favorite. Sie alle. Nein, ich mag sie wirklich alle.
0: Okay. Ähm, was ist deine Lieblingsaußerirdische Spezies?
1: Ähm, Vulkanier.
0: Dein Lieblingsfilm?
1: Schwer. Auch da mag ich sie mehr oder weniger alle.
0: Aber es geht vielleicht, aber vielleicht das unentdeckte
1: Land. Okay. Ähm, ich kann es nee. Ich mag sie eigentlich, glaube ich, fast alle gleich.
0: Gibt es jetzt keinen, wo du sagst irgendwie, also the Motion Picture, würdest du gleichsetzen mit First Contact?
1: Nee, aber den würde ich nicht nach vorne setzen. Ich finde First Contact deutlich, deutlich besser als the Motion Picture. Ich finde the Motion Picture ist meiner glaube ich sogar der Schwächste. Ich finde, er hat einen hohen philosophischen Ansatz, den ich sehr schätze. Finde ich super gut. Die Idee finde ich gut. Ähm, dass sich da was entwickelt hat aus einer Sonde, äh, aus, aus einer Raumkapsel. Aber äh, insgesamt ist er recht schwach.
0: Ähm, wenn du äh, der Voyager wärst, mit welchem Crewmitglied würdest du dir gerne ein Quartier teilen?
1: Ähm, ich glaube... Entweder es ist Tuvok oder Harry Kim.
0: Aber das ist ja jetzt gänzlich verschieden, oder nicht? Also die, die beiden Charaktere.
1: Wenn meine Frau jetzt nicht zuhört, würde die sogar ein Belaner Tore sagen. Ich glaube, mit ihr könnte ich am <lacht> jetzt klarkommen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Und jetzt kommen wir zu dem, äh, zu der spannenden Frage. tatsächlich. Äh, du programmierst selber ein Star Trek Spiel. Aber was ist dein Lieblings-Star Trek Spiel, was du je gespielt hast?
1: Das Beste, was ich hier gespielt habe, war äh, Elite Force 1.
0: Elite Force. Wie viele Star Trek-Spiele hast du zu Hause und wie viele hast du gespielt?
1: Ich habe sie, glaube ich, alle. Ich, ähm, ich, weiß nicht, 10, 15. Ich habe sie alle.
0: Okay. Das heißt, äh, wann hast du damit angefangen? Direkt das von Anfang äh, an quasi seitdem Star Trek auf Computer. 1991, zu ist? glaube ich. Krass. Auf was ich war das 1991 damals für ein Betriebssystem?
1: Das war damals ein Super Nintendo. Ach, okay. Super Nintendo. Oder, da gab es die Konsolenspiele. Okay.
0: Oder oh, es hat sich da dann, dann so entwickelt, dass du die gesamte Entwicklung der Star Trek-Spiele verfolgt hast?
1: Ja, ich, ich verfolge generell Computerspiele. Ich bin total fasziniert von Computern, von, von Chips, von RAMs, von allem. Ich, ich liebe das. Ja, ich bin komplett, in der, ich gehe da auf ja, meine Eltern haben immer gesagt und auch alle anderen, ich kriege auch nochmal viereckige Augen mhm. weil ich habe als Kind schon angefangen zu programmieren
0: ja. hat dich Star Trek äh, irgendwie dazu nicht. gebracht oder hat das eigentlich damit nichts zu tun? Nee, ich
1: glaube eher, dass man generell ähm, meine Natur so ist, deswegen mag ich Star Trek, nicht andersrum es ist nicht Star Trek, die mich dazu gebracht haben, sondern ich bin die Person die ich bin und deswegen mag ich Star Trek weil, die, weil, weil ich mich mit der irgendwie identifizieren kann, Aha. ich finde das logisch ja kann das, ich kann das logisch erfassen. Ja. Wenn Technologien rauskommen und sagt, oh, guck mal, das ist ein tragbarer kleiner Computer, sieht aus wie ein I iPad. Wenn man sich überlegt, ähm, iPads gab es als allererstes in Star Trek. Ja. Also Geräte, die aussahen wie iPads.
0: Ja, ich meine, du kannst ja auch davon, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis der, das erste Handy, das Klapphandy handy äh, Geht man ja, kann man ja auch vergleichen mit dem Kommunikator aus der originalen Serie. Ja, genau.
1: Das finde ich jetzt halt so faszinierend. Ich konnte das immer sofort begreifen. Ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Star Trek Talk. Ja, wenn sie anfangen, ja, so und hier und da. Ich hatte damit nie Probleme. Andere Leute sagen gleich, oh, was für ein Scheiß, gleich wegschalten. Hast du das Aber verstanden,
0: was die erzählt haben?
1: naja, ich, also wissenschaftlich nicht unbedingt, nicht als Kind. ja. Aber ich konnte nachvollziehen, konnte verstehen, wenn sie vom Subraum reden, dann reden sie vom von Subraum halt. Ja. Also nicht von dem, was wir visuell in der Dimension so kennen, sondern offensichtlich eine andere Dimension. Ähm, weiß nicht, eine Spalte im Raum, wo ein anderer Raum sich befindet. Irgendwie, ich habe praktisch immer als Kind gleich überlegt, sagt, okay, alles klar, kann ich nachvollziehen. Ja. Es ist ja nicht so, dass sie das so kompliziert gemacht haben in Star Trek. Ja, es war praktisch ein bisschen äh, wissenschaftlich und ich muss dazu sagen, Star Trek hat immer einen Wert drauf gelegt, wissenschaftlich korrekt zu sein. Das vermisse ich übrigens in PK auch. Ja, das ist auch etwas, wo ich sage, boah, boah, da wird aber ordentlich ausgedacht. Ja? Und das ist etwas, wo ich sage, schade eigentlich. Hm. Ich, wirklich sehr, sehr Zum schade.
0: Beispiel, was hast du Hast du irgendwie, jetzt gerade mal ein Beispiel zur Hand? Äh,
1: was mich zum Beispiel gestört hat, war diese Geschichte mit, dem, mit der Idee, wie man Data äh, retten könnte. Ja? Indem man sagt, okay, das ist Data's Tochter, weil man hat ein Positron genommen und daraus hat man Data geklont. Totaler Quatsch, totaler Krise. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn wir schon vom Vorstellen reden, ja, als Kind konnte ich mir vorstellen, was ein SoProm ist. Ja, ich konnte mir bestimmte Dinge vorstellen, wo ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber wie sich das erklären, dass man aus einem Positron, und wir wissen nicht mal, was es sein soll, ja, im Endeffekt, ähm, aber etwas, was elektronisches, ja, daraus die komplette Hardware. Die äh, gedächtnis all ah, diese Dinge, dass man das klonen kann, da gab es diese eine Folge, in Aufstand, wo Data ausflippt und man ihn praktisch äh, ähm, ähm, betäubt, ja, und dann wacht er auf und sagt, öh, ich bin hier, ich habe offensichtlich ein paar gedächtnis verloren. Mhm. Ja? Und dann hält Jordi ihm die, in, die gedächtnis entgegen und sagt, ja, hier sind sie, ah, ja, alles klar. Das heißt, es ist nicht so, dass er da irgendwie aus Zellen besteht, die komplett den ganzen Code haben. Ja, man versucht das mit Menschen so ein bisschen zu vergleichen, wo man sagt, aus einer Zelle äh, kann man die komplette DNA, den kompletten Bauplan eines Menschen äh, gewinnen ja und daraus könnte man dann klonen. ja Das ist nicht Jurassic Park, wo man aus einem bisschen Blut von der Mücke einen kompletten Dinosaurier versucht nachzubilden. Das ist ein, praktisch ein mechanisches Wesen, ja äh, aus, 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 aus Servomotoren, aus allem Möglichen, mit einem Gehirn, einem hochentwickelten Computer und da versucht man diese, diese, diese Erklärung zu bringen, wo du sagst, oh nee, das mache ich in meinem Spiel ganz anders. Ich will Data retten, aber ganz anders. Nicht auf diese Art und Weise, nicht auf so eine abgedrehte äh, Sache, wo man sagt, ja, das ist eine Geschichte, lass dich einfach drauf ein und das ist doch egal, ob es das gibt oder nicht gibt, ist nur eine Geschichte. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört.
0: Ja, genau. In deinem Spiel geht es unter anderem um Data. Das hast du, haben wir im Vorgespräch äh, schon besprochen. Ähm, du hast jetzt gerade ein paar Fehler aus Picard genannt, ähm, aber das Spiel beruht ja nicht auf der Geschichte von Star Trek Picard. Kannst es ja gar nicht, weil nee, nicht. du hast 2013 damit angefangen zu programmieren. Ähm, und es beruht auf der Geschichte von Voyager. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die Voyager war ja meine, zu dem Zeitpunkt meine Lieblingsserie.
0: Und ähm, heute nicht mehr? Nee. Wieso?
1: Nee, aber ich habe nachdem, habe ich so oft die Spiceline jetzt wieder geschaut und so oft TNG geschaut. Aber ich habe alles danach noch nochmal hundertmal geguckt. Bei mir ist es so, wenn ich mein Spiel entwickle, läuft auf einmal in der Monitore parallel immer Star Trek. Okay. Und ich, ich lasse die im Loop durchlaufen. Ja. Und, hast du die auf ähm, DVD? Blu-Ray oder, oder Neu, das Netflix? Netflix. Ja. Ich habe es auf Netflix. Ja. Ich habe es auch, auch auf DVD ja. komplett. Aber. Auf Netflix streame ich das schneller. Ich habe die Filme auch auf einmal so ein Prime gekauft. Aber ja, auf Netflix momentan. Und da ist es so, ich liebe halt alles, was davon gemacht ist. Und es, ist, es sind immer dieselben Leute gewesen, die das produziert haben. Ja, Rick Berman und, und die ganzen Designer, die, der ganze Look, alles war perfekt. Es war wirklich, wirklich perfekt. Und Doug Drexler sagte zu mir: Daniel, siehst nicht so tragisch. Das ist Geschichte, die kann dir niemand wegnehmen. Das ist halt so. Ja, akzeptiert das Neue tue ich auch, ich akzeptiere es ja auch, ich versuche auch Gefallen dran zu finden, Discovery zum Beispiel fand ich gut, uh, Discovery Staffel 2, muss ich dazu sagen, fand ich gut, das 1 war okay, kam ich mit Leben, ähm, auch mit den Klingonen, den ganzen Schnickschnack, aber wie gesagt, so sehe ich das jetzt auch, ich sehe, dass das eine war eine ganz tolle Geschichte, wir haben was ganz Tolles erschaffen, ja, als Menschheit sozusagen, haben wir ganz, ganz viele Geschichten und tolle Geschichten, wo man sagen kann, wow, ja. Und jetzt muss man halt gucken, ja, ich, Star Trek ist nicht das einzige Problem, ja, mit, mit, mit vielen Genres haben wir Probleme, fast jeder Reboot geht in die Hose, ist egal ob das Alien ist, Predator ist, was auch immer, mal, heutzutage hat man regelrecht Angst, wenn Leute plötzlich auf die Idee kommen, einen guten Film zu rebooten, sagt man nein, ich will das nicht, ich, ja. Ja, ich bin zum Beispiel froh, dass Robert Zemeckis, äh, Director und äh, Erfinder von, äh, von ähm, Zurück in die Zukunft, dass der sagt, nein. Es wird niemals eine Erweiterung, also irgendwas sonst was geben, weil die Geschichte ist abgeschlossen. Ja, wenn man guckt, was sie mit Ghostbusters gemacht haben, Katastrophe. Ja, die Gefahr,
0: das kaputt ja. zu machen, das war auch eben eine Frage bezüglich Star Trek Picard ist halt deutlich, deutlich höher, als es, als es irgendwie besser zu machen. Äh, aber zurück zu deinem Spiel und Star Trek äh, Voyager. Ähm, da gab es ja auch Fehler tatsächlich in der Serie. Das haben wir ja. Um Ende. Was denn zum Beispiel, was fällt dir da sofort ein, wo, wo du sagst, wie kann man das überhaupt produzieren, ohne nicht zu merken, dass es ein Fehler ist?
1: Naja, bei Volta waren es meiner Meinung nach hauptsächlich äh, technische, äh, Fehler technischer Natur. Da ist es dann so, man hat immer wieder versucht, in der Serie bestimmte Dinge zu zu lösen, zu machen. Ja, Autoren hatten Ideen, äh, beispielsweise, wenn es um den Data Flyer ging. Ja. Der Data Flyer muss jetzt ein Rennen äh, fliegen, dafür braucht er bestimmte technische Anlagen. Äh. Dann wird etwas, was man schon hatte während der Serie, dann wird das verworfen, dann wird das neu erfunden, dann wird das neu gepackt. Und insgesamt passt es dann nicht. wenn man Und da ich ja das schon so lange mache und da ich auf Detailgenauigkeit ganz, ganz hohen Wert lege, ist es bei mir so, dass ich von jeder Episode ähm, ungefähr 150 Screenshots gemacht habe, ja, die mir relevant sind. Wo ich sage, ah, ich gucke guck ins Detail und während ich, während einer meiner Arbeit... Wegen all den von Jahren, allen Star Trek-Episoden
0: oder von Voyager?
1: Von Voyager, jetzt nur von Voyager, weil die war ja mein Hauptaugenmerk bei meinem Spiel. Sprich, du und, hast äh, von
0: jeder Episode von Voyager 150 Fotos.
1: Ja, ungefähr. Sind Jedes sind Mal, viele wenn Episoden? ich das sehe, oh, das sind wie viel waren das? sieben Staffeln zu je 20 Episoden, eine Menge. Ja, 140. Äh, 20, 24 Episoden, das war eine Menge. Ja, ähm, und ich mache das deswegen, weil ich immer wieder gucke, sage, ah, okay, wie sieht der Korridor da aus? Wie sieht das Licht da aus? Es ist ja alles in SD. Ja, man, Die Qualität ist schlecht. Wenn man heute sich das anguckt, dann ist das keine gute Qualität. Und gerade wenn man Details versucht zu catchen und so richtig einzufangen, dann muss man erstmal sich richtig viel Referenz holen, um das überhaupt bauen zu können. Ich bin nicht so jemand, der sagt, komm, ich muss das schnell, schnell, schnell machen. Mhm. Ich mache das ja schon sieben Jahre am Stück. Ich alleine. ist heute nicht aufgehört. Projekt, ich bin ja. ganz alleine. Ja. Ich mache das komplett alleine, weil ich sicherstellen will, dass das auch fertig geht und fertig wird. Ich habe immer den Eindruck, bei einer Teambildung, wenn ich die Leute nicht wirklich gut kenne und Leute kommen von außen, dann kann viel kaputt gehen. Dann muss man sich auf jemanden verlassen, dann klappt es nicht. Das kann wieder dazu führen, dass man ähm, ja, langsamer wird. Oder, naja, das, das dachte ich mir, ich mache das erstmal alleine, bis ich einen gewissen Punkt habe. Und ähm, ja. Und äh, da gucke ich halt auf Detailgenauigkeit. Und bei, bei Voyager, da sind mir so viele Fehler aufgefahren, da gibt es Folgen, da ist der Delta Flyer so groß wie ein Typ-9-Shuttle. Dabei ist ein Typ-9-Shuttle dreimal kleiner. Ja, ähm, normalerweise dürfte die, der Delta Flyer gar nicht durch das Hangar-Tor -Tor passen, ja. Weil so wie das konzipiert wurde, designtechnisch passt einfach nicht. Das, das, der Data Flyer ist wesentlich größer. Auch das komplette Interior, also praktisch die Innenräume vom Delta Flyer, sind viel zu groß für das, was man von außen sieht. Ja? All das habe ich behoben. Ja die, haben, ja, die haben die haben praktisch schon ein leichtes Unterdeck, das ist richtig. Ja und all das habe ich praktisch in meiner Vision, meines Data Flyers, äh, praktisch machbar gemacht, ja? und zwar so weitgehend, dass es eigentlich von einem Laien überhaupt nicht mehr zu erkennen ist, und dann Profis würden dann vielleicht sagen, naja, guck mal, das hast du aber jetzt, die Konsole ist jetzt umgestellt, damit die stand eigentlich da ein bisschen mehr da und da, mhm. aber tatsächlich kann man technisch gesehen das Ding nicht nachbauen, das geht einfach nicht, weil das einfach nicht ganz akkurat ist. Ähm, das ist den Leuten, den vielen Leuten aufgefallen, die sagen, ja, das, die Voyager hat wie viel, 48 Shuttle oder so verloren während ihrer ganzen Zeit und da fragt man sich, wie ist es möglich, dass, dass die Autoren immer wieder neue Shuttle crashen lassen, ja. Dabei hat die Voyager weder einen Hangar, der so groß ist, um all diese Shuttle äh, zu beherbergen, äh, noch haben sie die Ressourcen, weil sie ja eigentlich auf der Flucht, also auf dem Rückweg sind und die haben halt nicht wirklich Spricht Möglichkeiten. Nicht
0: die Ressourcen, die zu replizieren, meinst du?
1: Ja, für all diese Fragen, ähm, Inkonsistenzen, äh, habe ich praktisch Lösungen. Ja. Eine große Inkonsistenz zum Beispiel ist auch der Warp-10-Flug von Tom Paris. Da gibt es diese eine Folge, wo Tom Paris. Und das ist eine Folge, die bei den meisten schlecht ankam. Ich persönlich fand sie ganz interessant, ähm, aber die meisten fanden sie recht schlecht, äh, wo Tom, pa Tom Paris praktisch die Warp-Barriere bricht und äh, mit Warp 10 im Endeffekt so schnell beschleunigt, dass er überall an jedem Punkt gleichzeitig ist, mhm. ja, praktisch auf der Erde und im Delta-Quadranten überall gleichzeitig aber im Nachhinein wieder zurückkommt und sich dann in so eine Eidechse verwandelt. Äh, er und die äh, Captain J. May. Und dann haben sie auch noch Kinder. Ja, äh, das war so ein bisschen abgefahren, wo man sagt, oh. Aber
0: haben wir nicht äh, auch äh, schon dieses Warp-Problem in, äh, in den originalen Filmen mit Transwarp?
1: Ja, ja natürlich. Ich glaube, das zieht äh, das sich schon so durch Star Trek durch, oder? Das ist ebenfalls, das zieht sich komplett durch. Äh, ich meine, mit dem Transwarp-Kanal hätten die Borg jederzeit den Alpha-Gerannten stürmen können. Die haben ja auch die Schiffe und alles. Das zieht sich da durch, aber es ist nicht ganz so offensichtlich. Ja. ja, das kann man dann irgendwie noch verkraften. Es ist ja so, man hat ja versucht, die Voyager dann Staffel 7 irgendwie schnell beenden zu lassen. Deswegen kam man auf die Idee und sagt, okay, wie kommen die denn jetzt schnell zurück? Ja, das ist halt der Punkt.
0: So, und du möchtest in deinem Spiel auch so ein bisschen diese Fehler, die in der Serie vor allem technische Fehler ähm, zu sehen sind, erklären.
1: Ja, oder ins gerade Licht war, drücken,
0: oder wie? Genau, was deine Motivation dahinter? Ja,
1: ins gerade Licht drücken kann man so sagen. Nicht alles unbedingt. Das meiste kann ruhig stehen bleiben, wie es ist, aber der Punkt war, meine Motivation war äh, etwas zu entwickeln wie Elite Force. Elite Force war ein Ego-Shooter im Jahr 2000. Es gab noch einen zweiten Teil. Sehr erfolgreich mit Abstand. Einer der interessantesten Star Trek-Spiele, meiner Meinung nach. Äh, und äh, da war ja, bei Elite Force war es ja die Voyager. Und äh, man konnte auf diesem, in diesem Spiel halt die komplette Voyager begehen. Man konnte sich alles angucken. Jedes Deck, 15 Decks hat die Voyager, man konnte sich halt alles angucken. Und selbst heute finde find ich das immer noch sehr interessant, nur ist die Grafik, das komplette Spielprinzip, halt ziemlich veraltet. Und ähm, da dachte ich mir damals weil ich ein Fan von dem Spiel war, weil ich ein Fan von der Serie bin und weil ich total enttäuscht war, dass einfach nichts Gutes mehr rauskommt. Ja, dass man einfach sagen kann, es gibt nichts mehr, was wirklich, wirklich hochwertig und gut ist. Praktisch nur noch Fanprojekte, die gut sind, wo man sagt, oh, das gefällt mir, das ist auch gut, auch gut gemacht.
0: Also die nachfolgenden Spielproduktionen hast du als minderwertig empfunden?
1: Ja. ja okay. ah, und nicht nur ich, die Ratings generell waren, waren niederschmetternd. Ja. Das letzte offizielle Star Trek-Spiel, woran ich mich jetzt erinnere, und ich rede jetzt nicht von Handy-Games oder von Star Trek Online. Star Trek Online finde ich generell auch noch mit Abstand eines der interessantesten, auch wenn es mir persönlich nicht so zusagt, einfach weil die äh, Scalings komplett out of scale sind, also die Größenverhältnisse sind einfach nicht richtig. Ja. Das mag ich nicht. Ähm, also meinst du zum Beispiel die großen Räume? Haben? Naja, ich gebe ein Beispiel, da ist, wenn man auf der Brücke der Voyager ist, ist die, ist die Decke 20 Meter hoch. Das ist ja Quatsch. Das ist, das ist totaler Unsinn. Ja. Man, ich, ich, ich denke, man macht das deswegen, weil halt viele Leute gleichzeitig spielen und weil man einfach den Raum nicht überfüllt, also nicht zu voll haben will. Die Voyager ist ja recht klein. Ja, die Voyager ist dreimal kleiner als die Enterprise D. Ja, oder zweimal, so in dem Dreh. Zweimal ungefähr. So ein bisschen wie die alte Enterprise von Captain Kirk, ja, 300 Meter, 325 Meter. Und, ähm, und die Brücke ist klein. Ja, ich ich habe mir das mal in VR angeguckt, also meine eigene Brücke, die ich nachgebaut habe. Wenn ich drauf bin, denke ich mir so, wow, ist schon, ist ein kleiner Raum. Ja? Und es ist beeindruckend, aber es ist ein kleiner Raum. Und ich denke, bei Star Trek Online, gerade weil man so viele Menschen haben will, ist es halt drin, Aber dennoch finde ich, dass die immer noch am besten sind von dem, was da ist. Ja, aber nicht so gut, wie das, was man von früher entwickelt hat.
0: Ist dein Spiel ein VR-Spiel?
1: Mein Spiel wird eine Art Open World, Ego-Shooter, RPG.
0: Online so oder auf, lokal auf dem Computer?
1: Die Demo erstmal lokal, aber definitiv online später. Definitiv. Multiplayer, ganz sicher. Ich habe ganz große äh, Sachen vor mit multiplayer ich bin äh, immer schon ein großer Fan von Unreal Tournament gewesen. Äh, einer der Gründe, warum ich auch jetzt auf Epic seit 2014 umgestiegen bin. Ich war vorher auf Unity-Basis, bin dann später auf Epic umgestiegen. Das ist ich stehe auf uh, Epic. Und, uh, uns das, mal das, ist die, das ist die Game Engine äh, von Epic. Epic ist ja der äh, Entwickler von Unreal, Unreal Tournament. Äh, das sind ganz bekannte Titel von denen. Von Fortnite zum Beispiel. Fortnite ist von Epic. Ja, heute kennen alle nur Fortnite, aber früher, was heute Fortnite ist, war früher Unreal Tournament. Und Unreal Tournament hatte äh, ein unglaublich gutes Gameplay. Es gibt eine Beta, die momentan äh, in Entwicklung ist, äh, wird frei entwickelt von allen möglichen Leuten, Dann kann man sich runterladen. Äh, und äh, damals im Jahr 2000, 2004 und 2000, da gab es zwei Visionen, die rauskamen, da gab es ein, ähm, äh, ein Mod, ist also praktisch eine, ein Gameplay-Mod. Ähm, nichts, was man zusätzlich installiert, sondern es ist teilweise dabei. Also es ist immer dabei gewesen. Ähm, eine Art Spielprinzip, das nannte sich äh, Assault. Und Assault war mega spannend. Ja, darum ging es, dass ein Gegner den anderen angreift und sobald er ihn besiegt hat, äh, wird, wird eine Zeit gestoppt. Also praktisch, da läuft eine Zeit. Und dann muss der, der besiegt wurde, die, äh, im Umkehrschluss der Angreifer sein. Und der, der vorher angegriffen ist der Verteidiger und muss aber jetzt seine Zeit, äh, die er gebraucht hat, um den anderen zu besiegen, äh, halten. Und wenn der neue Ver äh, Angreifer diese Zeit unterbietet, dann äh, hat er gewonnen. Ja. Super, super spannend. Ich finde es schade, dass das heute eigentlich in keinem Spiel mehr zu sehen gibt. Genau sowas baue ich wieder ein. Also all das was richtig stark war im Jahr 2000, all das hole ich wieder zurück. Ich glaube, dass man heutzutage vergessen hat, äh, wie vernünftige Spiele funktionieren. Weil man heute alles ähm, aus einer Perspektive sieht, wo man sagt, man hat 20 Jahre Spielerfahrung und mehr, viel mehr, 30, 40 sogar schon. Und das meiste, was man macht, ist, man verwendet bereits vorhandene Frameworks von Spielen, und die modifiziert man, die baut man ein bisschen aus und da kommt ein bisschen dazu und dazu. Aber das reicht halt als Spielkonzept nicht, als Spielprinzip nicht. Und ich versuche genau das, was mir persönlich viel Spaß gemacht hat, und ich glaube, ich bin wirklich ein guter Kenner, wenn es um Spiele geht, aber auch um Star Trek, dass ich genau diese beiden Sachen so gut kombiniere, dass daraus was Spannendes wird. Ich hoffe zumindest. Also das ist meine, meine neue Absicht.
0: Du hast eben gesagt noch, dass ähm, man Data retten kann. Ähm... Mhm. Wie passt das in Voyager rein? Und wo kommt das her, die Idee?
1: Ähm, ich war, ich war immer ein Fan von TNG und von Data ganz besonders. Und äh, in Nemesis, als Data praktisch zerstört wurde, hat mich das persönlich echt genervt. Ich war wirklich genervt ja Und dabei bin ich nicht einmal ein über ja, Ich bin keiner, der jetzt mit Klamotten rumläuft oder, oder sich Ohren ranklebt. Das nicht, gar nicht. Ja. Aber mich hat es gestört, im Kino äh, da zu sitzen und zu sehen, wie mein Lieblingscharakter plötzlich da drauf gehen muss. Auch wenn es ein heroischer Tod war, aber hat mich genervt. So, und ähm, damals in 2013, als ich dann dachte, ich mache jetzt ein Spiel und gleichzeitig werde ich dann meinen Lieblingscharakter wiederholen, da war die Idee, wie mache ich das? Wie kann ich den zurückbringen? ja. Und die einzige Erklärung, die ich jetzt äh, also bringen würde, die auch Star Trek-Like ist, hat Zeitreise. Ähm, und nicht nur Zeitreise, sondern Zeit- und Raumreise sozusagen. Weil die, äh, weil die Voyager ist ja im Delta-Quadranten. Und mein Spiel ähm, handelt irgendwo zwischen, ja, wahrscheinlich irgendwo zwischen Staffel 3 und Staffel 4. Vermutlich so Staffel 4, so in dem Dreh. Mhm. Also die sind noch in der Hälfte beim Rückweg, irgendwo da. Und da ist der Punkt, meine Idee ist die, dass ähm, man einen Feenrich spielt, irgendeinen unbekannten Charakter, äh, den man so nicht aus der Serie kennt. Praktisch man selber kann Teil der Crew sein. Der Brückencrew äh, Nee, der Brückencrew nicht. Man ist einfach nur ein Crewmitglied, was man eigentlich nie gesehen hat. Okay. Brücken Brückencrew ist immer die, die auf der Brücke äh, Dienst hat. Das sind praktisch diese neun, acht Leute. Ja. Die sind. Ähm, nee, nee, ich meine tatsächlich einfach ein Nobody. Ja? Jemand, der einfach nie aufgefallen ist, aber da das ja alles Offiziere sind, haben die alle was auf dem Kasten. Ja? so Und man selber ist halt auch ein Offizier, der hat richtig was drauf und äh, man macht irgendwelche Reparaturen draußen momentan an der Voyager. Ob ja? ähm, diesbezüglich mal mein ein Storyboard gepostet, das auf YouTube zu finden. Da kann man das ein bisschen sehen und äh, der Punkt ist der, während man Reparaturarbeiten draußen im Delta-Quadranten in der Voyager macht, ähm, taucht plötzlich ein Riss auf im Subraum oder im Raum. Also ein Subraum öffnet sich. So ein bisschen wie in Scorpion, wo äh, Spezies 8472 praktisch in den, äh, von dem fluiden Raum in den normalen Raum reingeht. Da mhm. ja, öffnet sich ja auch praktisch so ein Art Portal. Ähm, irgendwie sowas in dem Art Effekt. Oder äh, dieser Zeitreisende Captain, äh, wie er? Äh, Ja,
0: ich weiß, ich, ich weiß auch, wie du äh, meinst, ja.
1: Mit dem Zeitschiff. Ja, auf jeden Fall ein Raum.
0: Zeitschiff Relativity, sich. ne? Ja.
1: Ja, genau. Und ein Zeitschiff öffnet sich und dann ist es so, dass ähm, ein Strahl im Endeffekt die komplette Voyager trifft. Ja, ein weißer Strahl, was auch immer. Und äh, man ist selber ist ja draußen. Ja, im Raumanzug. Ja. Und äh, das Licht wird so hell, dass man praktisch keinen schwarzen Weltraum mehr sieht und gar nichts. Man fällt kurz in Unmacht. Ähm, und dann wacht man wieder auf. Und, äh, Ja, ich will eigentlich nicht spoilern alles. Aber ja gut, das kann ich noch sagen. Äh, man wacht wieder auf und die Voyager driftet. Ja, alle Lichter aus. Ja, sie ist nicht mehr in der Position, und äh, viel gravierender ist, dass man halt nicht mehr die Sterne wiedererkennt. Man ist woanders, ja. Das kriegt man dann mit, wenn man, wenn man äh, auf die Voyager raufgeht. Und zwar wurde die Voyager wegtransportiert von dem Moment, wo sie war, ja. Und sie ist ganz woanders. Und sie ist nicht mehr im Alpha, Beta, Gamma, Delta-Quadranten, sie ist ganz, ganz woanders. Und da, wo sie ist, ähm, da ist es dann die Aufgabe, die Crew wiederzufinden zu finden, weil ähm, Während man wieder zu sich kommt, wenn ja, man wird kurz ohnmächtig, dann kommt man zu sich. Da gibt es einen kleinen Part, wo die Steuerung erklärt wird, während man ohnmächtig ist. Äh, der findet auf der Erde statt. Äh, das ist ein ganz netter, so ein kleiner, netter ja, Effekt, äh, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Auf jeden Fall wird man dann wieder, äh, wieder munter. Man äh, hat am Arm des Raumanzugs einen kleinen Computer, wo man versucht, die Voyager zu rufen. Es meldet sich aber keiner. Dann äh, fliegt man die Voyager an. Mit Man hat Jetpacks hinten dran. Ne? Und äh, man fliegt die Voyager an. Man geht über einen der Luken seitlich rein. Die hat ja an der Hauptschüssel vorne hat sie äh, links, rechts und vorne eine Luke. Und oben äh, auf Deck 1 hat sie hinten noch eine Tür. Über einen dieser Zugangsportale äh, kommt man rein. Und ähm, da die Voyager driftet... Äh, kann man davon ausgehen, dass sie keinen Strom hat, dass sie gar nichts hat, die ist komplett offline. Ähm, so ist auch keine Schwerkraft, das heißt, man geht erstmal rein, dann ist man erstmal schwerelos, geht an eine Konsolen, die kann man aktivieren äh, und die zeigt dann einen roten Alarm an und dann gibt es ein paar Punkte, die man erst beheben muss. Also man geht praktisch durch die Leute durch. durch Versch also Das ist praktisch so der Moment, wo die Leute erstmal sehen können, wie groß dieses Schiff ist, ja, was es alles hat und Sachen, die man halt nie gesehen hat in der Serie. Ja, also ähm, man kennt ja die normalen Räume, aber all das, was man noch nie gesehen hat. Ja, riesige Lagerräume mit, mit Deuterium, Kanistern und keine Ahnung. Alles Mögliche. Das sieht man dann alles. Man behebt die paar Fehler und dann wenn die Voyager wieder auf, auf Normalstand kommt, dann stellt man fest, dass es keine Crew mehr gibt. Die Crew ist komplett weg. Ja, so ein bisschen wie beim Bermuda-Dreieck.
0: Mhm.
1: Ähm, in den 80ern, 90ern war das ja ein großes Thema. Ja, Flugzeug fliegt rein, keine Passagiere, weg. Boote gehen rein, kommen raus, keiner mehr da, alle weg. Und genau das Gleiche ist hier auch der Fall. Und während man das macht, geht man dann äh, in die Astrometrie Dort lässt man sich die Karten anzeigen, wo man jetzt sich jetzt gerade befindet. Und dann stellt man fest, dass man in einem völlig neuen System ist, alles unbekannt. Da gibt es einen Hauptplaneten, der ist dann äh, so zerstört wie Kronos, äh, sieht doch dann so ähnlich aus. Äh, um ihn herum äh, ist ein riesiger äh, Asteroidengürtel. Und äh, dort, im Asteroidengürtel, dort gibt es eine Station. Das ist meine Station, die ich äh, praktisch selbst ausgedacht habe, mein eigenes Design, alles ist meins. Äh, und da versucht man die ersten Antworten zu finden, wo ist meine Crew, was mache ich? Um, äh, um, diese, äh, um diesen Planeten, der zerbrochen ist, und diese Asteroidengürtel, da gibt es acht, neun äh, sagen wir mal flache Erde, Weltkonzeptstationen, Stationen, will ich mal so sagen, praktisch kleine, äh, kleine Welten, ja, die künstliche, also künstliche kleine Planeten, aber kein Planet als solches, sondern eine Art riesige Raumstation, äh, wo Habitate sind. Meer, Wüste, Dschungel und jeder hat so seine eigene Spezies, seine eigenen Völker, die da verteilt sind. ja Und jetzt muss man gucken, dass man rausfindet, warum ist die Voyager da? Warum ist die Crew weg? Wo ist die Crew? Kann man die Crew retten? Die, leben die noch? Leben die nicht? Und dafür muss man jetzt praktisch jede dieser Habitate besuchen, gucken, so ein bisschen wie bei Zelda. Ja, wo man dann gesagt okay, ähm, das ist ja interessant, ja, da hast du deine bei Zelda hast du Schlösser oder Bogen oder was auch immer. Und dort hat man halt diese Habitate, wo man dann hingeht und sagt, okay, das, das, das und das und das äh, wird es geben. Ja, und, äh,
0: also es geht auch viel um Erkundung.
1: Es ist Erkundung und dann kommt Action, ja, Spannung. Und da kommt dann der Punkt mit Data. Ja, In dem Raum, wo man sich befindet, der ist außerhalb von Zeit und Raum, so wie man ihn kennt. Da wird es Portale geben. Die Portale, ähnlich wie bei den, äh, bei den Ikosa, hießen die Ikosa? Diese, äh, dieses Volk, äh, was Picard mal fasziniert hatte, äh, die halt auch... Portale hatten und überall hingehen konnten. So eine ähnliche Portale wird es auch in dem Spiel geben. Und da wird es ein Portal geben, was zu dem Punkt führt, Nemesis, ja, wo man praktisch in diesem einen Moment, wo Data den Phaser bedrückt, wo man ihn praktisch sich ausziehen kann, man kann ihn praktisch mit einer Art Schutzschildvorrichtung, die man da findet, äh, versehen. Man kann ihn retten. Man kann ihn irgendwie so retten, dass diese Explosion ihm nicht, äh, nichts antut. Ja. Und dann kann er halt Dort geborgen werden, ja. Im Endeffekt, was ich mir dachte, ist, weil der Data danach nicht mehr vorkommt. Und wenn ich den Kanon nicht kaputt machen will, ziehe ich Data praktisch in den Ort, wo ich selbst mich befinde. Mhm. So dass er praktisch da lebendig ist. Und von dort aus kann er seine Reise ja zurückführen. Weil er ist ja, er kann ja ewig leben, im Endeffekt, solange seine äh, Teile funktionieren. Und dann kommt er irgendwann mal auch wieder an. Ja, ich, ähm. Ja, das ist so ein Ansatz gewesen, wo ich sage, okay, das mache ich.
0: Das klingt alles sehr sehr spannend. Hat das Spiel schon einen Namen?
1: Es hat noch keinen Namen. Momentan habe ich noch meinen äh, offiziellen Projektnamen, den ich vor zwei Jahren geändert habe in STVGP. Das war die, der Moment, als CBS anfing, alle äh, Star Trek-Fanprojekte äh, praktisch zu verbieten und zu, äh, ja, zu unterlassen zu lassen. Und äh, da habe ich das hieß vorher Star Trek Voyager Game Project und ich hatte Star Trek als Namen tatsächlich drin. Und dann mhm. dachte ich mir, oh, ich mache das jetzt erstmal weg. Ich mache erstmal STVGP, weil das kann alles heißen, auch wenn jeder weiß, was es eigentlich genau heißt. Ich will ja keinen Stress mit denen. Ich will denen ja nicht schaden. Wir Fans wollen denen ja generell nicht schaden. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja, dass dieses.
0: Franchise Trek weiterlebt.
1: Als Franchise praktisch auch weiterlebt. Die wenigsten wissen, dass als Captain Kirk's äh, Show abgesetzt wurde damals, nach der dritten Staffel, da waren es die Leute, die Fans, die es dazu gebracht haben, dass überhaupt Motion Picture äh, rauskam. Also, das waren die Fans, die praktisch das geschafft haben, dass diese gang komplette also das Franchise wieder zurückkommt. Ja, und auch jetzt sind es wieder die Fans, die das Ganze versuchen rauszuholen. Aber sie machen es halt momentan wirklich einem sehr schwer, ähm, da das auch zu also, zu mögen, ja. Und das, ich wieder, auch hier wieder, ich spreche nur von mir selber. Ich bin, ich bin, ich gehe da sehr, sehr tief rein. Ich habe einen guten Freund von mir geredet, der Picard total genießt. Ähm, ein super Musiker, der auch für mein Spiel die Musik machen möchte und machen wird. Also, ich hoffe es zumindest. Er sagte zumindest, er möchte es gerne machen. Und, äh, ich freue mich auch, weil er wirklich sehr begabt ist und sehr gut ist. Und er genießt halt Picard. Er liebt es. Von Anfang bis jetzt alles fand er toll. Ja, und als wir diskutiert haben, da hat sich dann wirklich herausgestellt, dass er gar nicht so in die Tiefe geht, wie ich es tue. Ja, ich gucke sofort, ja, der Verweis das stimmt nicht, das haben sie nicht gesagt oder das und jenes. Ich gucke da viel, viel genauer hin und er tut es halt nicht. Und viele, die es genießen, die sagen, hey, ich ein anderer Freund von mir, der für Star Trek Online arbeitet, auch ein sehr begabter 3D-Künstler, Artist, der sagt auch zu mir, Daniel, ich äh, habe gar keine Erwartung von der Serie. Ja? Ich gucke sie mir einfach an und versuche sie zu genießen. Ja? So wie sie ist, spielt gar keine Rolle. Und das versuche ich jetzt auch. Ich denke mir, okay, lass es. Ich, äh, und wenn man, wenn man das macht, dann kann man sie vielleicht auch wirklich genießen. Ein bisschen wie bei Star Trek Discovery, weil viele Leute fanden auch Discovery nicht gut. Und ich persönlich finde Staffel 2 mega, mega gut. Ja
0: zum Spiel. Hast du schon ein Datum oder irgendeinen Zeitraum, wo man damit rechnen kann, dass es verfügbar wird oder zumindest die erste Version spielbar wird?
1: Also meine allererste Alpha wollte ich jetzt im Sommer rausbringen. Ähm, aber ich muss dazu Jahr. sagen, dieses Jahr. Dieses Jahr im Sommer will ich die erste Alpha rausbringen. Ich arbeite gerade sehr viel am Gameplay das alles so funktioniert, dass man etwas rausbringen kann, wo die Leute erstmal gucken können. Sagen können, ah, ich kann ein Raumschiff äh, fliegen, ich kann landen auf einer Station, ich kann Asteroiden kaputt machen, ich kann durch Porta Portale fliegen. Ähm, solche Geschichten. Ja. Erstmal ganz basic, ganz Anfang äh, und ganz leicht. Noch keine Geschichte als solches. Also es ist nicht so, dass man jetzt Teil der Geschichte spielt. Das ist eine Art das, also, Replay. Komplett das ist erstmal nur so ein Gefühl, wo die Leute sagen, weil ich habe ja viele Fans, die mich auch baken, wo sie sagen, ah, ich würde gerne und ich... Und ich will jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, endlich mal was zu spielen, wo sie sagen können, ah, endlich haben wir was Spielbares. Weil ich ähm, poste immer wieder Gameplay-Videos von von bestimmten Szenen, ja wo ich zum Beispiel mit dem Delta Flyer durch ein Asteroidenfeld fliege und dort Asteroiden abschieße. ja Und das klingt gut und es sieht gut aus, aber sie können es halt nicht spielen im Moment. ja Ich, ich mache auch viele Videos mit meiner VR-Brille, weil der Ansatz ist, dass ich von Anfang an gesagt habe, wenn ich es mache, mache ich es parallel. Auf jeden Fall auch für VR, weil ich das Thema super unglaublich spannend finde. Und wenn Sie das sehen, dann sehen Sie, wie ich einen Phaser in der Hand halte, Star Trek-Zeichen, äh, in den Boden reinbrenne mit dem Phaser, ähm, all solche Geschichten, Drohnen abschieße, aber Sie können es halt im Moment noch nicht selber spielen, weil dafür äh, müsste ich äh, noch mehr tun. Also wenn die erste Erfahrung rauskommt, soll sie keine schlechte sein, sondern die Leute sollen so gut wie keine Fehler sehen, ja, das soll einigermaßen flüssig laufen und dann wissen sie, worauf sie sich da einlassen können, also was da auf sie zukommen könnte.
0: Also das ist für diesen ähm, Sommer geplant. Ja, ich hoffe.
1: Ich hoffe, die ursprüngliche Planung war 2018, Dezember, das hat dann nicht geklappt wegen CBS. Ich habe dann alles umgestellt. Ich habe dann angefangen, meine eigenen Entwürfe vorzuziehen, weil die Geschichte um die Voyager herum beinhaltet ja eine komplett neue Zivilisation. Was komplett Neues. Ja. Und alles, was neu ist, ist nicht Star Trek. Das gehört mir. Das ist meine eigene Vorstellung, meine eigene Idee. Und äh, das kann ich bauen, ohne Angst haben zu müssen, dass mir irgendjemand das Projekt malig macht. Also, dass ich das irgendwie schließen muss oder so. Äh, ja, das
0: welches Betriebssystem wird es laufen? Und was um, sind die Kosten vor allem?
1: Ja, das Kosten kann ich noch gar nicht sagen. Das sind die Standardpreise. Ist nicht 30 Euro, 40 Euro, vielleicht 60, ich weiß nicht. Das ist der Standard, den es so gibt für Spiele. Das weiß ich aber noch nicht. Dar daran denke ich noch gar nicht. Ehrlich gesagt, das ist noch gar nicht wichtig. Das ist, muss ich auch zu so sagen, das ist nicht mein Hauptding. Ich mache das nicht wegen des Geldes. Du machst es ich machst das nebenbei, Arbeit. Deswegen, ich mache das alles parallel in der Arbeit. Etwa fünf Stunden am Tag. Jeden Tag. Ich habe über 8.000 Stunden schon investiert in unser Projekt. Schatz. Und der Punkt ist der, ich mache das aus Leidenschaft. Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt einen müden Markt dafür sehe. Das, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich etwas dieser, dieser wundervollen, ja, diesem wundervollen Franchise zurückgeben kann. Etwas, was so schön ist, dass die Leute es einfach ins Herz schließen und sagen, ey, ja, das ist toll. Und nicht nur, nicht nur die Fans, sondern auch die großen Firmen, die dann das als, als vielleicht als neuen Marsch nehmen und sagen, wenn es ein Mensch schafft, ein Indie-Developer schafft, uns so hohe Konkurrenz zu machen. Ja? Und man muss realistisch dabei sein. ja. Spiele wie GTA, die werden über 5, 6 Jahre programmiert von 500 Leuten und mehr. Ja, ich bin ganz alleine. Und die haben alle ein Riesenbudget von Millionen. Ja, ich, 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 ich sag nur Star Citizen beispielsweise. Ja, ähm, Star Citizen wurde 2013, ähm, kam das auch als Alpha raus. Ja? Und ähm, ist bis heute eine Alpha, aber hat über 300 Millionen schon eingenommen ja, von Crowdfunding und so weiter. Und die haben ein riesiges Studio, die machen und machen. Ich bin ganz alleine. Mhm. Ja, und dennoch denke ich aber trotzdem, mit dem, dass ich alleine bin, habe ich unglaublich viel vorgelegt. Ja. Die Voyager ist komplett fertig, äh, die Shuttle sind alle fertig. Ich habe, ich habe zum Beispiel in meiner Voyager habe ich zum allerersten Mal äh, das Aero-Shuttle. Also das Shuttle, die captains Yacht, ja, die normalerweise nie gesehen wurde, weil sie sie einfach in der Show nicht verwendet haben. Es gab ein paar Testaufnahmen, aber die wurden, die kam, das kam nie in die Show rüber. Ja, stattdessen haben sie einen Data Flyer entwickelt, ja, in der Show. Aber es gab immer eine Captains, die praktisch unterhalb der Untertassensektion praktisch äh, äh, andockt. Ja, die ist komplett begehbar, ja, die habe ich mir komplett von innen äh, selbst designt, das ist komplett fertig. Ja, ich habe Typ 8 Shuttle, Typ 6 Shuttle, ich habe Typ 9 Shuttle, ich habe ähm, die Bumblebees, die es auch so nicht gab. Die Bumblebees sind äh, äh, diese kleinen äh, Wartungsshuttle, ja, man kennt sie auch hauptsächlich aus dem alten Star Trek, Ja, das sind so gelbe kleine Shuttle, mhm. aber auch das Design ist komplett Eigen designed, komplett auf meine eigene Basis, so wie ich mir vorstellen würde, äh, wie ein Voyager-Ding aussehen könnte. Ja? Die Hangar sind bei mir deutlich größer. Es gibt den Original-Hangar, den man vom Fernsehen kennt, aber dahinter gibt es einen Zweit Hangar der das erklärt, warum es so viele Shuttle gab. Ja, äh, wir gehen noch viel weiter. Ich habe ja äh, unterhalb des Haupthangars äh, Haupt äh, ja einen zweiten Hangar im Endeffekt, wo es äh, riesige Industrie-Replikatoren äh, gibt, mit denen man Bauteile replizieren kann, um Shuttle zu bauen. Das heißt, die Crew ist in der Lage, eigene Shuttle zu entwickeln. All diese Geschichten habe ich praktisch aus eigenem Antrieb hinzugefügt. Ich füge all das hinzu, was fehlt. So ein bisschen wie so ein Puzzle, ja, wo man sagt, okay, ich habe das alles, das Offizielle, das ist alles da, aber drumherum fehlt noch unglaublich viel und das habe ich alles hinzugefügt. Ja. Ich habe ich hab beispielsweise ich habe auch Fahrzeuge. Ja, ich habe ein Fahrzeug. Ich habe, ich hab, was ich zum Beispiel ganz spannend finde, äh, von Rick, äh, Rick Sternbach, der, der Designer von, von äh, etlichen Sachen ist, unter anderem auch Voyager, ich habe seine Konzepte verwendet, vom Runabout beispielsweise. Da gibt es, das Runabout ist ein Shuttle von Deep Space Nine. Und es gab Konzeptentwürfe von diesem Shuttle, die ich unglaublich sexy fand. Super, super stilistisch hervorragend. Und da habe ich gesagt, okay, das nehme ich, werde es etwas umbauen von der Optik her, mache daraus eine Art transporter ja, wo man sagt, man transportiert damit äh, größere Waren und so weiter. Äh, und unter anderem auch eine Art kleinen Jeep, einen äh, kleinen Bagger. So, wie, wie, bei, wie bei Nemesis, äh, in dem einen Shuttle, wo Captain Picard äh, dieses äh, Fahrzeug fährt. Ja, der fährt der springt da springt er raus und dann fährt er da raus. So was wird es auch bei uns geben. Also also mein Spiel jetzt in dem Fall. Und all diese Dinge können die Leute praktisch dann, Einfach testen, einfach sehen, gucken, Waffen, alles mögliche an Waffen. Ich habe alle Waffen gebaut, die es gab. Alle, alle Phaser, alles, was es gab, habe ich nachgebaut. Also Im Endeffekt ist es wirklich sehr reichhaltig, weil, man, weil das basiert halt auf 50 Jahre Star Trek.
0: Ja, wenn ja. die ich habe Leute versucht, jetzt zu sagen, das klingt an. mega interessant, mega spannend, sie wollen dich unterstützen oder sie wollen dich finden, wie findet man dich im Internet und dein Projekt vor allem?
1: Ja, da bin ich immer sehr zurückhaltend. Die, die mich bis jetzt finden, finden mich irgendwie durch Glück. Aber wer mich wirklich finden möchte ein bisschen was rausfinden möchte, der kann einfach bei Facebook stvgp eingeben und dann kommt er zumindest auf meine Facebook-Seite.
0: Und da gibt es auch die äh, es Informationen, die Bilder und alles im Spiel.
1: Da gibt es Theoretisch gesehen das meiste, oder vieles, nicht das meiste, aber vieles. Hier musste vieles rausnehmen, als anderthalb Jahre zuvor CBS angefangen hat, alles kaputt zu machen. Auf Artstation, äh, ich habe eine Webseite, äh, da können die Leute in der Regel fast alles sehen, was ich bis jetzt gemacht habe. Da sieht man Korridore, äh, Jeffries röhren äh, man sieht äh, die einzelnen Räume, wie, wie ich sie begehe, äh, Holodecks und äh, die Krankenstation, den Platz vom Doktor, alles. Selbst Sachen, die man nicht gesehen hat. Ja, Gerade die Krankenstation. Man, man sieht immer nur bestimmte Winkel, ja, aber man sieht halt nicht alles. Aber es gibt halt hintere Räume, die man so nie gesehen hat. Ja, auch auch äh, Stasis-Betten, die man so nie gesehen hat. Ja, wo ich dann sage, okay, das war sicher der Platz, wo die, dann, die Leute in Stasis gehalten haben. Dann habe ich mir meine eigene... Überlegungen gemacht, wie kann man das, wie kann das aussehen, damit das irgendwie zum Design insgesamt passt. Ja, das ist was Neues. Ja. Das alles kann man auf ArtStation sehen. Ähm, ja, ansonsten und auf Instagram bin ich unter STVGP auch zu finden, genau wie unter Twitter. Okay. Ähm, das sind so Sachen, da kann man das finden.
0: Also unter STVGP, auf Twitter, Instagram und Facebook ähm, verlinken wir in den Show Notes. Da gibt es alle. Oder zumindest viele Bilder und äh, Eindrücke, wie du gesagt hast. Kann man dich ähm, ja, viele irgendwie unterstützen, wenn jetzt irgendwelche Leute draußen sagen, das ist äh, so ein spannendes Projekt, da würden sie dir gerne irgendwie bei, äh, unter die Arme greifen, sei es finanziell oder inhaltlich?
1: Ich habe tatsächlich habe ich, äh, Patreon als, äh, als äh, Unterstützerplattform. Ich weiß nicht, ob du es kennst, nicht kennst. Äh, Patreon ist eine Webseite, äh, da können die Leute halt beten. Und wenn man unter Patreon geht und, äh, ich sag mal, Patreon-Game-Maker eingibt, dann kommt man direkt auf meine äh, Seite. Also www.patreon.com-Game-Maker. Äh, äh, aber ich habe sie auch von Artstation aus verlinkt. Äh, eigentlich kommt man, glaube ich, auch von Facebook drauf. Ich mache nicht damit wirklich äh, groß... Äh, wie soll ich sagen Werbung beispielsweise habe ich ganz ganz selten in meinen Posts auf Facebook irgendwelche Hinweise zu dieser Plattform mhm. meistens sind es Leute die mich persönlich in einer persönlichen Nachricht also anschreiben auf Facebook weil ich auch da wieder keinen Stress haben möchte ja ich, geht mir nicht darum, hier Geld zu verdienen. es ist hilfreich, weil ich kaufe mir hauptsächlich damit Assets und Programmierlösungen für die Game Engine. Das ist die Haupt, der Hauptzweck, was ich da mache hauptsächlich. Oder Tools ja, für Blender. Ich arbeite mit Blender zum Beispiel und andere Dinge. Ich habe vorher mit Max gearbeitet. Viele Plugins, die ich da verwendet habe, habe ich mit dem Geld dann bezahlt, die ich über diese Patreon-Sache bekomme. Ja, darüber könnte man theoretisch. Ich glaube, 1 bis 5 Euro oder so kann man da baken.
0: Sehr genau. Mach, ja. das, das machen auch Leute. Also, das findet auch statt.
1: Ja, ich habe ich hab immer wieder, ich hab immer so zwischen 20 und 30 Leute, die das baken. Sehr cool. Ja. Das ist nicht viel, aber das ist mir persönlich sehr hilfreich. Ich persönlich bin immer, äh, wie soll ich sagen, ich bin ehrlich gesagt so überwältigt ehrlich gesagt, von dieser Großzügigkeit der Menschen und ich erkenne, dass die Menschen tatsächlich das auch gerne hätten. Ja? Wir werden mit Sachen bedient, die so, naja, wie soll ich sagen, ich will es mal so ausdrücken, die haben bei PK und bei anderen Serien, bei Discovery, viel Geld investiert für die Produktionskosten, man sieht es, die Qualität ist unglaublich gut, ja, also von der, von der Produktionsqualität ich weiß auch, ich, ich kann mir vorstellen, ja, dass gerade auch die Schauspieler wirklich viel Geld bekommen. Gerade auch äh, Patrick Stewart, ja, den ich auch persönlich sehr mag. Ähm, und ich finde, der, der hat es verdient. Ja. Ich finde, wir haben viel Spaß gemacht mit, äh, mit seiner Interpretation von Picard. Absolut. absolut. Äh, und ja, ich, ich liebe den Charakter als solches. Also Picard ist mega. Ähm, aber ich mag sie auch die anderen alle. Cisco, Janeway äh, und so weiter. Äh, und auf jeden Fall ist es so, dass... Ähm, da gibt es Menschen, die erkennen offensichtlich, genau wie ich selber, ja, dass da etwas fehlt, ja, wo man sagt, man will unbedingt dahin gehen. Ein gutes Beispiel ist Exona beispielsweise. Ja, eine Star Trek, ein Star Trek-Fanfilm äh, von Peter Alec, äh, Alec Peters, und äh, der, der unglaublich gut aussieht. Richtig, richtig, richtig gut. Ja, ähm, und äh, ja und sobald etwas dann im Fanbereich zu gut wird, zu gut aussieht, wird es normalerweise leider zur Konkurrenz. Und ich kann jetzt hier wieder verstehen, dass CBS sagt, hey, wir verkaufen hier Lizenzen an Leute, ja die haben Exklusivrechte, und dann wird das einfach eingestampft. Da gab es zum Beispiel ein gutes, gutes Projekt, ähm, ein sehr gutes Projekt, und zwar war es äh, Stage 9. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du es je gesehen hast. Ähm, das war praktisch äh, die... Ähm, ähm, ja, Praktisch die Simulation der Enterprise D. Also, man konnte die Enterprise D begehen. Ja, überall. Ich erinnere mich. Brücke. Ja. das haben Freunde von mir gemacht. Ja, ich, ähm, die machen jetzt gerade das Orwell-Projekt. Ich weiß nicht, ob du Orwell kennst. Ja, Orwell. Ja, ja. So da es, ja, Da gibt es, genau, Seth MacFarlane. Und da macht das Projekt jetzt unter dem Namen MessiDesk, deren Mitglied ich auch bin. Äh, die machen jetzt, äh, the, wir machen, ich mache es ja mit. Die also wir machen praktisch äh, The Orwell, äh, The Interactive Experience. Ja. Aber anders als bei Star Trek, äh, wo wir kein Go von CBS bekommen haben, sondern wo das direkt kaputt gemacht wurde. Damals habe ich dem Team nicht angehört. Aber ich, ich kannte den, äh, den Hauptentwickler und äh, bin mit dem befreundet. Und äh, damals habe ich immer gesagt, äh, er sollte es lieber nicht so... Äh, schnell posten und so so, so viel Aufmerksamkeit äh, anziehen. Nicht so die werden die, ja, ja. ja, und dann tatsächlich ist es dann so gewesen. Es ging einfach, es ging einfach so stark viral, weil es so gut war. Ja, und dann haben die gesagt, nee, nee, hier, äh, Ubisoft hat, ich glaube es lag an Ubisoft, ich bin nicht ganz sicher. Äh, die hatten ja parallel Star Trek Bridge Crew laufen und das macht halt das eine ist kostenlos, das andere kostet was. Mhm. Und Das kann das kann unter Umständen tatsächlich äh, dazu führen, dass die Leute sagen, hey, wir haben es exklusiv äh, lizenziert, macht bitte was gegen diese Fans, die das hier kostenlos rausbringen. Ja. Das ist immer dann, wenn die Qualität besonders hochwertig ist. Dann wird das halt immer sehr kritisch, weil man dann wirklich äh, die Gefahr sieht, dass man sich selbst entweder blamiert oder weiß ich nicht. Ja,
0: ja oder das halt gewinne... Ähm Verle verloren werden, weil ja, oder das, definitiv, es Leute halt sagen, wie soll ich dafür das Geld zahlen, Es gibt es doch umsonst. Nicht dasselbe, aber ähnlich. Ich
1: persönlich, wie gesagt, bin froh, wenn das als Projekt durchgeht. Mein Projekt, wenn ich damit etwas erreichen kann, ja, wenn ich Star Trek was beitragen kann. Und wenn es dann ein bisschen Geld einbringt, umso besser. Da freue ich mich doppelt.
0: Das glaube ich. Also zu finden auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram unter dem Stichwort stvgp. Das verlinken wir auch nochmal. Zum Ende habe ich aber doch noch eine wichtige Frage. Oder zumindest eine, die mich interessiert. Du hast dir die Baupläne der Vulture intensiv angeschaut, wie du gesagt hast, und zahlreiche Fotos gemacht. Wo befinden sich die Toiletten auf dem Raumschiff?
1: Ja, ähm, wenn man es gibt keine offiziellen Blueprints, sage ich mal dazu. Ähm, wenn man sich die offiziellen Blueprints anguckt, also die Blaupausen äh, der Studio-Sets, dann ist alles, was man sieht, auf einem Floor, also auf einem Deck. Ja, das ist dann sehr gewunden. Ja. Aber man kann praktisch so, wie sie das ganze Set gebaut haben, die Korridore, kann man jede beliebigen Winkel, kann man alles mögliche darstellen. Man kann sagen, das ist auf Deck 5, das ist auf Deck 8, auf Deck 1 und so weiter. Ähm, es gibt inoffizielle Blueprints, ja, die alle 15 Decks abgedeckt haben und dort gibt es Toiletten. Und auch meine Version hat Toiletten. Ja. Also ist ganz normale Toiletten halt. Ja. Ein bisschen futuristisch. Äh, und die gibt es auf jedem Deck. Äh, gibt es denn jetzt zum in, noch Toilettenpapier? In der Nähe jedes Quartiers. Toilettenpapier. Das ich, äh, nee, das wird es nicht geben. Ich glaube, ich mache drei Muscheln rein. Drei Muscheln als als äh, ähm, als Referenz zu äh, Demolition Man, ein Blockbuster aus den 90ern äh, mit äh, Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst Man. oder nicht kennst. Äh, ist ein mega Ding und äh, viele referenzieren das aus, aus dem Bereich. Äh, da hat die Zukunft nämlich Chateolettenpapier, drei Muscheln. Und äh, es gibt eine lustige Szene, wo Sylvester Stallone äh, praktisch aufgetaut wird. Er war äh, eingefroren, wurde aufgetaut, ist dann in der Zukunft plötzlich und äh, muss auf Toilette. Und dann kommt er, geht er in die Toilette, sieht drei Muscheln vor sich, ähm, also drei kleine Muscheln, sehen aus wie Muscheln, äh, neben der Toilette halt. Und dann kommt er raus und sagt, äh, ich finde das Toilettenpapier nicht. Und dann lachen alle in dem Raum, wo er sich befindet sagen, der weiß nicht, wie man die Muschel verwendet. Und dann, bis heute weiß keiner, wie man die Muschel verwendet. Es wird nie erklärt, aber es ist ein lustiger Gag im Film. Ja. Und das als Referenz, könnte ich mir vorstellen, nutze ich auch. So als Querverweis. Irgendwas also, es gibt
0: jetzt, kein das heißt. Toilettenpapier mehr, auf jeden Fall. Das <lacht> Hast du zum Schluss noch irgendwas, was du den Fans da draußen, den Star Trek-Fans, auf dem Weg mitgeben möchtest?
1: Ja, was ich ihnen auf den Weg geben möchte, ich... Ich will so sagen, man. Also, ich wünsche jedem, dass der mit der neuen Serie glücklich wird. Ich, äh, ich, äh, ich will den Hoffnung zusprechen und sagen, ich glaube, Star Trek kriegt doch hier die Wende, weil jedes, also jede Show hatte Anfangsschwierigkeiten. Das war immer so. Es hat sich jetzt bis jetzt nicht geändert. Es gibt immer unterschiedliche Vorlieben, deswegen sollte man niemals zu stark in die Kritik gehen mit anderen, ja, wo man sagt, ey, ja, du bist Discovery-Fan, deswegen äh, lösche ich jetzt deinen WhatsApp-Account und deine Nummer. Das ist halt Quatsch. Ja, man sollte, finde ich, die Leute einfach genießen lassen, das, was sie genießen möchten. Ja, das Gleiche geht auch für PK. Egal, was andere dazu sagen oder was ich dazu sage oder oder oder. Ähm, ja, und ich hoffe tatsächlich, dass ich meine Demo und auch den Rest des Spieles fertig bringen kann, Das ist von Anfang an die Absicht gewesen. Ich habe bis heute nicht aufgehört, was, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür ist, dass ich es tatsächlich auch durchziehen kann. Ähm, hab mehr als genug Motivation. Ich wünsche allen Live long and prosper.
0: Vielen Dank für das Schlusswort. Danke, Daniel, für das spannende Gespräch und vor allem natürlich äh, freuen wir uns auf das Spiel, wenn es denn kommt. Hoffentlich diesen Sommer.
1: Ja, hoffentlich. Ich bin, ich bin dabei. Es kommt, aber Wann genau, weiß ich nicht. Mal schauen, ob es dieses Jahr wird. Ich hoffe tatsächlich. Schauen wir mal. Dankeschön. Gut, lieber Janik, danke für das Gespräch. War auch toll und ich wünsche allen alles Gute. Bis dann. Ciao.